0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren und heute sprechen wir über starke Frauen, nicht die Mutter von Jochen, die Lastwagen auf dem DSF zieht, sondern über starke weibliche Charaktere in Computerspielen und darüber spreche ich zum einen mit Jochen Givau, hallo Jochen.
1: Hallo André und ich möchte hier an dieser Stelle mal ganz entschieden einhaken, ja, meine Mutter zieht keine Lastwagen bei DSF, sondern auf Sport1.
0: Oh, Entschuldigung. Ah. Gibt es DSF überhaupt noch?
1: Naja, das ist jetzt Sport 1. Da hätte ich wenigstens mal schlau machen können, <lacht> ja, wo meine Mutter Lastwagen zieht.
0: Es tut mir echt leid. Ich habe die Karriere deiner Mutter lange Zeit mit Begeisterung verfolgt, aber inzwischen bin ich einfach aus dem Lastwagenziehen so ein bisschen rausgefallen. Du weißt ja, Darts ist jetzt gerade in Mode gekommen. Und... Naja, mhm. nicht wahr? So, also auf jeden Fall, wir haben ja außerdem hier noch jemanden zu Gast, nämlich Jana
2: ist wieder da, deren Nachname ich nicht weiß. Hallo Jana, grüß dich. Hallo André, mein Nachname ist Krone. Na also. Wie das Ding auf dem Kopf. Ja, also Jana Krone wieder
0: mit dabei. Bekannt aus Funk und Fernsehen und vor allem vorigen Podcast-Auftritten bei uns. Übrigens äh, in
2: großer Bandbreite gefeiert. Hervorragende Resonanz aus der Community. Ja, endlich erkennen Leute meine Großartigkeit. Ähm, Das ist sehr beruhigend, das festzustellen, dass ich doch so toll bin, wie ich immer dachte. Weiter so.
0: Endlich erkennst du deine Berufung vor allem. Falschen Karriereweg eingeschlagen, aber ist noch nicht zu spät. Jetzt äh, der Schlenker ins Podcast-Metier.
2: Ja, ich werde dann meinen eigenen Podcast gründen, euch vom Markt fegen und äh, du wirst diese Aussage sowas von bereuen in der Zukunft.
0: Ach, das wird so toll. Ich werde dann hinterher, äh, ja, wenn ich dann irgendwo so leicht angetrunken und melancholisch in der Bar sitze, werde ich dann sagen, ich habe sie gekannt, bevor sie so groß war.
2: Ja, super. Ich schicke dir dann ein T-Shirt von meinem Podcast als Dank. <lacht> das werde ich dann auch tragen,
0: weil ich mir selber keine mehr kaufen kann.
2: Genau. Aber bevor ja. du T-Shirts
0: verschickst, frage ich dich, ob du was trinkst. Haben wir ein Bierchen am Start?
2: Ja, ich habe mir so eine Art Minibar aufgebaut, muss ich zugeben. Ich habe hier ein Bier, das ich gleich öffnen werde. Ich habe aber auch eine club cola für später und äh, einen Halstee, weil meine Stimme heute so ein bisschen rau ist. Ähm, nice. Aber ich habe ein Bier ähm, und zwar ein Wild Ride IPA, das ich aus dem Urlaub mitgebracht habe, das ich jetzt öffnen werde. Ja, das ist so schon so, du bist auch so eine Planerin, ne?
0: Das ist so, Expeditionen sind schlechter vorbereitet in Richtung Antarktis aufgebrochen.
2: Ja, ja, also meine Antarktis-Expedition wäre ganz fantastisch, da wäre auch niemand gestorben und wir wären in Rekordzeit irgendwie am Nordpol, nee, Antarktis ist Südpol, am Südpol gewesen, ach. Oh, aber das Bier ja, läuft über, bist, Moment, ich kann nicht
0: reden. <lacht> du bist ja Gott sei Dank keine oh. Erdkundelehrerin. <lacht> Endlich überlau- also überlaufende Biere, ich habe das auch Dom neulich schon gesagt, das gehört eigentlich dazu. Jeder, der hier im Podcast auftritt, muss eigentlich irgendein Getränk mal mindestens über den Tisch, am besten wir seinen Laptop verteilt haben.
2: Das, kon- ach, das konnte ich gerade noch unterbinden, also es steht jetzt vor mir und benimmt sich auch wieder, ich habe den ersten Schluck abtrinken können. Ha, so, ich bin jetzt einigermaßen beruhigt, das mit dem Bier ist schon mal gut gegangen.
0: Dann äh, Jochen, hast du dein Bier unter Kontrolle und wenn ja, welches ist es? Ich habe mein Bier selbstverständlich immer unter Kontrolle. Ja, Es gab in der Vergangenheit
1: noch überhaupt keine äh, Anzeichen dafür, dass bei mir irgendwann mal was übergelaufen wäre. Ja, Bei anderen vielleicht, bei mir nicht. Ich habe von der Lieferung des guten Marcel, der hat mir aus seiner Detmolder Heimat, aus dem Teutoburger Wald, ein Bierpaket geschickt und ich trinke. Boah, ich habe auch was von Marcel am Start. Ich bin jetzt gespannt, vielleicht trinken wir das gleiche. Ja, du trinkst bestimmt das Tusnelder Bier.
0: Nee, nee, das ist es so nicht.
1: Nee, ich dachte, ich dachte, wenn André Tusnelder liest, auch für den heutigen Podcast, starke Frauenfiguren, Tusnelder, ja, germanische Mythologie und so, ja, dass du das nimmst. Ich habe mir ja das. Jetzt wo du es sagst, möchte ich es eigentlich
0: holen gehen. <lacht> ich habe einfach in den Kühlschrank gegriffen.
1: Ich hab's extra nicht genommen, weil ich gedacht habe, was trinkt dann, wenn er's trinkt, trinkt's bestimmt der André. Ich trinke einfach ein Detmolder Landbier.
0: Achso, nee, aber da trinken wir nicht das gleiche. Ich habe hier nämlich ein helles Pülekin, auch eben vom Marcel aus Deadman Find Pülekin Klingt ein bisschen wie ein Euphemismus für Penis, aber ist es anscheinend nicht. Ist ein Bier, ein helles Pülekin, mild, süffig, hell und aus deinem Hause Feltins allerdings, wie ich sehe. Also Big, Big Beer äh, ist hier am Start. Ja, ja, Big Beer, das sich als Little Beer tarnt. Ja, genau. Mhm. Und auch, vor allem auch auf so auf Tradition macht. Das sind so zwei Gestalten, die den Till-Eulenspiegel durch die Gegend tragen, der in einem Fass hockt. und ja, Also, so versuchen sie es, ne? Diese großen Megakonzerne versuchen hier die äh, Tradition und die Geschichte da zu instrumentalisieren. Also, so ja, übrigens.
2: Mhm. Ja, so Hipster-Washing oder so. Und, und dabei ja. geht die
1: Tradition eigentlich den Bach runter, meine Damen und Herren, ich muss es Ihnen hier jetzt mal verkünden. In äh, spätestens einem halben Jahr wird die Pfungstädter Brauerei zugemacht. Das ist wirklich ein traumatisches Erlebnis in meinem Leben. Ich weiß ich weiß wirklich nicht.
0: Hast du jetzt schon Lastwagenladung davon eingelagert?
1: Und nein, noch nicht. Ähm, ich habe allerdings jetzt schon mit mehreren äh, Freunden und Bekannten ausgemacht, dass wir noch dringend nochmal nach Pfungstadt an Originalschauplätze fahren müssen, um uns dort zu betrinken. Das heißt, André, äh, werden jetzt in den nächsten paar Monaten wird es einiges Mal sein, dass ich morgen zum elf keinen Podcast aufzeichnen kann. Und ich tue das einfach nur für die Nachwelt. <lacht>
2: okay. Ich finde es auch sehr traurig, weil Funkstellter so ein Bier ist, das haben Jochen und ich, glaube ich, auch schon öfter in größeren Mengen zusammengetrunken. Und ich habe selten Kater davon. Also, das ist auch für meine Gesundheit gar nicht gut, wenn die zumachen.
0: Mhm, das ist wirklich, es ist wirklich scheußlich. Schrecklich. Ja. Ich weiß nicht. Das ist eine ganze Verheerung in der Region da, wie ich das
1: verstehe. Ja, ja, also Vollkatastrophe. Ich weiß gar nicht, was wir hier trinken sollen. Und die ganzen Funkstädter. Das gesamte soziale Gefüge ja. in äh, diesem Umkreis gerät durcheinander. Und, und, und die ganzen Funkstädter, Kneipen, die es hier gibt in Darmstadt und Umgebung. Ja, was, was, was schenken die denn jetzt aus? Darmstädter? Also das ist wirklich, jetzt eine Horrorvorstellung. Da muss, da muss noch irgendetwas, äh, irgendetwas muss da noch passieren. Irgendwo, von, von irgendwo her muss noch irgendwie ein, ein, ein Retter, kommen irgendjemand, der völlig sinnlos Millionen von Euro in eine anscheinend nicht sonderlich profitable Brauerei pumpt. Meine Damen und Herren, dort draußen, tun Sie was!
2: Sollen wir, sollen wir ein GoFundMe machen? Kaufen wir Funkstädter? Ich denke, die Politik muss da eingreifen. Ich meine, das sind nicht die blühenden Landschaften, die uns mal versprochen wurden. Das ist ein guter Punkt. es Ist ja
0: ist nicht eigentlich too big to fail? so also Einfach auch äh, in dieser sozialen Komponente? Das das Schlimme ist, die Politik ist ja eingestiegen,
1: weil sie haben einen Investor, da geht es darum, das Brauereigelände, das ist nicht mehr das Modernste, das hat vor einiger Zeit ein Investor gekauft und der Investor möchte da jetzt äh, Wohnraum. Bauen und wahrscheinlich irgendeinen Luxuswohnraum, ja, der schön zur Gentrifizierung dieses schönen kleinen Ortes beiträgt, wo sich dann die Wohnung keiner leisten kann, der aus Funkstadt kommt. Und äh, da hat jetzt aber die Stadtverordnetenversammlung von Funkstadt, äh, hat, äh, nachdem sich eine Bürgerinitiative für den Erhalt der Brauerei gegründet hat, hat jetzt aber weiterhin beschlossen, nee, nee, mit der Brauerei machen wir gar nichts, da soll hier schöner teurer Wohnraum entstehen. So viel dazu. Danke, Politik.
0: Haben energisch mit dem Fuß aufgestampft und haben gesagt, ja, wir unterstützen das auch. <lacht> Ach ja. Na dann, ja. Hm. Vielleicht noch schnell irgendwie an äh, irgendeinen äh, Fonds aus Saudi-Arabien verkaufen. Ja,
1: das, das wurde sogar schon versucht. Das, das kleine Interessante ist, dass der jetzige Eigentümer der Brauerei, der das gemacht hat, das ist ein Unternehmer, der auch aus Punkstadt tatsächlich kommt. Ich kenne den ganz gut über einen Bekannten, ähm, mit dem der gut befreundet ist, habe den schon auf einigen Geburtstagsveranstaltungen und so weiter gesehen. Da hat es wirklich schon jemand von lokal versucht, sozusagen seine Brauerei noch zu retten und es scheint nicht zu funktionieren.
2: Ich weiß nicht, ob es nicht gerade moralisch verwerflich ist, dass wir hier podcasten, anstatt bei einer Mahnwache vor der Funkstädter Brauerei zu stehen.
1: Ich wollte auch gerade sagen, da müssten mal Also ich finde das jetzt okay, was sie da in Lützerat machen. Das ist jetzt Stand heute, wo wir den Podcast aufnehmen, gerade groß in den Medien. Aber wenn sie dort fertig sind und das dort verhindert haben, könnten die ganzen Leute doch einfach mal nach Funkstadt kommen.
2: Ja, ich meine, die haben ja eh alles dabei und so. Da können die eigentlich direkt weiter nach Funkstadt kommen. Also ich wäre dabei.
0: Ich auch, insbesondere wenn es Bier gibt. Ja. <lacht> jetzt frage ich mich natürlich, seid ihr seelisch-moralisch überhaupt in der Lage, diesen Podcast zu bestreiten?
2: Ja. Also bis eben war ich eigentlich zuversichtlich und gut gelaunt, jetzt bin ich gerade traurig und deprimiert, aber vielleicht muntert mich das ja jetzt weiter auf. Mal sehen.
0: Da haben wir ja genau das richtige Thema für ja ne, starke Frauenfiguren. Jana Das äh, wird sich doch erst so also richtig aufrichten. Da geht gerade so richtig, das, das Kreuz wird gerade, die Schultern zurück. und
2: Ja, es ist ja Ne? Ist ja auch so ein Wohlfühlthema, weil da gibt es ja eigentlich gar nichts zu besprechen, weil das ja alles super läuft. Genau. So, mit starken weiblichen Charakteren.
0: Werden jetzt ganze auch lange Listen <lacht> ausgepackt.
1: Ja, vielleicht kann ich da mal ganz kurz insofern einhaken, weil das war ein Podcast, den Jana und ich jetzt schon ein bisschen länger in der Planung haben und vielleicht können wir an dieser Stelle auch mal äh, announcen, dass Jana jetzt hier ein bisschen häufiger zu hören sein wird in Zukunft und äh, regelmäßig mit mir bzw. mit uns äh, podcasten wird, weil sie jetzt auch die Erlaubnis der Schule oder des Kultusministeriums hat, das tatsächlich nebenberuflich ein bisschen machen zu können. Hauptberuflich bleibt sie natürlich weiterhin äh, Lehrerin und unterrichtet unsere Kinder in Deutsch und Englisch. Und ähm, das Thema wollte ich schon länger mal machen und Jana war da auch ganz angetan von, hatte aber so ein bisschen die Befürchtung, die ich auch total verstehen kann, ähm, dass das jetzt nicht so wirkt, als würden wir sie jetzt nur für irgendwelche Frauen- und Repräsentationsthemen irgendwie typecasten. Also keine Angst, da draußen, meine Damen und Herren, wenn Jana jetzt häufiger auftaucht, wir werden dann auch über andere Dinge sprechen, aber das ist ein Podcast, den auch André, glaube ich, schon länger mal gerne machen wollen würde, sich nämlich zu unterhalten, was sind denn eigentlich starke Frauenfiguren, wir reden seit ein paar Jahren sehr, sehr intensiv über die Darstellung unter anderem von Frauen in Videospielen und von starken Frauen in Videospielen. Und ich finde einfach die Diskussion mal sehr, sehr interessant darüber, was macht denn eigentlich eine starke Frau aus? Und das würde ich natürlich auch gerne mit einer starken Frau diskutieren, was jetzt nicht bedeutet, dass Jana in Zukunft nur noch über solche Themen bei uns redet.
2: Ja, also das war mir auch ganz wichtig, dass ich nicht so als die Token-Figur hier bin, so nach dem Motto, jetzt können wir endlich mal über starke Frauen reden, wo wir eine dabei sitzen haben, Ähm, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass es gut funktionieren wird und äh, am Anfang hatte ich gar nicht so viel Lust auf das Thema, muss ich sagen und dann fing ich an drüber nachzudenken und eigentlich ist es ein sehr spannendes Thema und ich finde es auch als Thema sehr spannend, da gerade halt auch mit zwei Männern drüber zu diskutieren und über so ein Medium, was halt doch immer noch eher männerdominiert ist. Also ich bin sehr gespannt, wo das Gespräch jetzt hingehen wird heute und ich bin total aufgeregt und motiviert und so und gucke die ganze Zeit schon mit einem Auge auf meine Liste. Ach, das wird toll.
0: Ja, ich bin auch ganz happy, also ihr hatte das auch, wir hatten das schon ein paar Mal auf der Liste, wir haben es dann aus verschiedenen Gründen irgendwie immer nicht gemacht. Ähm, einfach auch nur, weil damit ja auch einhergeht überhaupt die Frage, was ist denn gemeint mit einem starken Charakter, also jetzt nicht nur auf Frauen bezogen oder sonst irgendwas, sondern man muss das ja hinterher, und das werden wir jetzt als erstes wahrscheinlich auch erstmal tun, man muss jetzt zu irgendeiner Definition finden, was denn überhaupt gemeint sein soll, also äh, physisch stark oder ist es wahrscheinlich nicht alleine, sondern was soll es denn sein und Ich finde, schon da geht es dann meistens los damit, dass es erstens ganz interessant ist, sich über solche Definitionen zu erhalten, denn die finden ja meistens gar nicht in der Auseinandersetzung statt. Man findet total viele Artikel, die darüber sprechen, hier ist ein starker Charakter oder da ist ein starker Charakter oder der ist es eben doch nicht oder sonst irgendwas. Aber es ist jetzt nicht so, dass, glaube ich, dem Diskurs ein Konsens existiert darüber, was denn sich die Leute überhaupt unter einer starken Frauenfigur vorstellen.
2: Ja, das finde ich auch ganz spannend. Da will ich direkt einhaken, weil wenn man mal googelt oder so st- äh, Strong Female Character oder starker weiblicher Charakter, dann äh, hat man das Gefühl, dass dass diese Starkheit halt bei weiblichen Charakteren so ein Sammelbegriff ist. oder so, fällt halt alles irgendwie drunter, was eine Figur interessant macht. Und wenn man dann im Gegenzug halt mal starker männlicher Charakter googelt, dann kommt als erstes irgendwie ein Bild von Arnold Schwarzenegger. Ähm, also anscheinend ist es bei männlichen Charakteren viel, viel... Ähm, äh, klarer definiert, was eigentlich stark ist, nämlich physisch stark und bei Frauen ist da alles mögliche drin. Das finde ich bei der Definition auch so schwer.
0: Ja, genau. Ich hatte sogar den Eindruck, dass es vielleicht sogar eher so eine Definition über das Negative ist, nämlich das sind alle Figuren, die sich aus diesem Status der Begleiterscheinungen, der Damsel in Distress oder Sonstigem emanzipiert haben. ja, Die vielleicht eine führende Rolle innehaben oder die zumindest einen vielleicht atypischen, eine atypische Frauenrolle haben. Und dann ist das sofort ein starker weiblicher Charakter.
2: Ja, oder eine Figur, die die Leute einfach mögen. Also gerade wenn man so auf Listen von den besten starken oder den besten weiblichen Charakteren guckt, dann habe ich oft das Gefühl, dass da einfach jeder seine Lieblingsfiguren aus Film, Fernsehen, Literatur, Spielen und so draufpackt ohne überhaupt darüber nachzudenken, ob die Figur besonders gut ist. Sondern das ist einfach auch so ein Sammelbecken für die Lieblingsfiguren. Und das muss ja nicht unbedingt dann eine gut geschriebene oder eine gut dargestellte Figur sein. Man kann ja auch was mögen, was nicht so bahnbrechend toll oder interessant ist. Ja,
1: genau. Vor allen Dingen, was mir mir aufgefallen ist, wenn man sich eben diese Listen anguckt, dann sind dort sehr häufig als starke weibliche Charaktere welche vertreten, bei denen man jetzt sagen würde, wenn man sich das Ganze ein bisschen historisch anguckt, okay, die übernehmen jetzt die Rolle, die früher in solchen Erzählungen ein Mann gespielt hat. Also ein ganz klassisches Beispiel ist natürlich Lara Croft und Tomb Raider, dass Lara Croft sozusagen den Indiana Jones in eine Frauenfigur transportiert hat und das Stark oder das Starke an dieser Figur wird mehr oder weniger dadurch subsumiert, dass diese Figur als Frau in dem, was sie tut, also in dem Fall jetzt als Archäologin, die um die Welt reist und Schätze findet und Feinde besiegt und so weiter, genauso kompetent ist wie der Mann, der vorher diese Rolle ausgeübt hat. Und da finde ich zum Beispiel die Diskussion ganz interessant. Ist es wirklich eine starke Frauenfigur dadurch, weil sie klassisch männliche Dinge machen kann und verkaufen wir da Frauen nicht ein bisschen äh, billiger, als sie tatsächlich sind. Also es äh, gehört nicht mehr dazu, als einfach nur genauso kompetent wie der Mann in der gleichen Rolle zu sein. Wobei das? Oder reicht das vielleicht schon?
2: Wobei das aber komischerweise, also ich weiß, was du meinst, aber das ist komischerweise eigentlich nur bei Computerspielen und Filmen so. Also wenn ich jetzt auf auf Listen von starken weiblichen Charakteren in der Literatur gucke, dann sind da eigentlich so klassisch weibliche, sehr feminine Frauen dabei. Also das ist dann sowas wie Hermine Granger oder Matilda oder... Äh, ähm Jane Eyre aus dem 19. Jahrhundert und so. Also das sind schon dann eher so so klassisch feminine Frauen. Und bei Filmen und Videospielen ist es halt eher so, dass dann äh, diese quasi männlichen Charaktere in weiblich vorkommen. Ähm, vielleicht auch deswegen, weil das Medium halt eher auf Männer abzielt oder halt nicht so aufgespalten ist in Bücher für Frauen und Bücher für Männer. Das kann natürlich auch sein.
0: Ich glaube, dass... Das Medium hat halt immer das Problem, was ist denn die tatsächlich im Kern die Ausgestaltung von der Interaktivität? Und das ist ja meistens mhm. Kampf. Und das äh, macht es natürlich dann schwieriger für Figuren. Also Hermione sch- zeichnet sich ja zum Beispiel wahrscheinlich vor allem dadurch aus, dass sie besonders schlau ist. Also ich habe Harry Potter und ich habe nur die Filme alle einmal gesehen. Mhm. Und sonst kenne ich von Harry Potter nichts, aber so habe ich die Figur kennengelernt. Ne? Das ist ja also die Musterschülerin. Und äh, ist jetzt aber jetzt nicht meiner Wahrnehmung vielleicht unbedingt immer die, die jetzt irgendwie die kampfbegabteste ist, auch wenn sie sich immer am besten auskennt sozusagen. Und das ist schwierig abbildbar für Computerspiele. Alles, was nicht irgendwo in in, in irgendeiner Form von Gewaltausübung mündet oder sowas, ist sofort im Ausdruck schwierig, weil es auch wenig Vorlagen dafür gibt. Ich glaube, das führt schon dazu, dass sie einfach wegen den Rahmenbedingungen, die dort existieren, viel häufiger in diese Kerbe schlagen. Dass sie einfach sagen, ja, dann also wir, wir brauchen einfach diesen Typus von Held und jetzt machen wir halt eine Frau. Aber die ist im Grunde genommen das Gleiche, was die früheren männlichen Hauptrollen waren.
2: Ja, da können wir vielleicht später irgendwann auch nochmal genauer drauf eingehen, weil ähm, ich finde halt auch, dass immer die Frage ist, sind eigentlich Geschichten, die halt so frauenspezifisch sind, überhaupt Geschichten, die sich irgendwie für Computerspiele besonders gut eignen? Also wenn man so darüber nachdenkt, was für Geschichten halt so äh, Frauen und das Erleben von Frauen in den Mittelpunkt stellen, dann sind das halt meistens eben nicht so die kampflastigen äh, oder konfrontativen Geschichten, sondern halt doch oft auch eher was, was zum Beispiel im Haus spielt oder so. Ähm, aber ich würde gerne noch mal auf das eingehen, was, was Jochen gesagt hat, mit dem ähm, ist halt wie ein Mann nur in weiblich und vielleicht könnten wir da auch noch mal so ein bisschen drüber reden, was das eigentlich bedeutet, wenn eine Figur weiblich in einem Spiel ist. Ähm, Inwie- inwiefern? Also ich meine, Jochen hat jetzt gesagt, dass die dass es ja im Grunde Männer sind, die nur als Frauen dargestellt werden. Und ähm, Und dann könntest du vielleicht noch mal ein bisschen genauer ausführen, wo du denn da eigentlich so den Unterschied siehst. Also dann implizierst du ja, dass es so einen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt in dem Bereich.
1: Ja, ich würde weniger sagen, dass es einen Unterschied gibt, sondern eben das, wenn wir uns jetzt, und wie gesagt, Lara Croft ist da so ein relativ äh, äh, typisches Beispiel dafür, dass wir es halt häufig dann mit Frauen zu tun haben, die eben das machen, was historisch in dieser Sorte von Erzählungen, und klar, da können wir es auch weiterfassen als Spiele, jetzt im Fall von Indiana Jones dann zum Beispiel auch Filme mit dazu nehmen und dass wir jetzt eine weibliche Figur in einer Rolle haben, die auch für das komplette Publikum erkennbar bislang eine Rolle war, die ein Mann ausgeübt hat, und jetzt wird eine eine Frau sozusagen in diese in diese Rolle ähm, hinein gesteckt und ihre Kompetenz oder sozusagen ihre, ihre Stärke bezieht sie darauf, dass sie das gena- mindestens genauso gut machen kann ähm, wie der Mann. Und ich habe jetzt zum Beispiel gerade bei früheren Tomb Raider Sachen, wir können nachher bestimmt noch drüber reden, wie sich da die Reihe vielleicht so ein bisschen versucht hat zu emanzipieren, aber gerade in früheren Tomb Raider Sachen war das ja wirklich sehr, sehr häufig ähm, der Fall. Sie macht das eben quasi, sie ist der, sie ist wie Indiana Jones Nur eben als Frau und das Besondere, und das war ja auch einer der Teile in der Rezeption damals, das Besondere ist eben, dass sie eine Frau ist in dieser Rolle und das genauso gut kann und dass sie vielleicht noch eine entsprechende Oberweite hat, schrägstrich entsprechend aussieht, das merkt man ja auch in der ganzen ähm, ich habe mir zur Vorbereitung hier mal so ein paar alte Testberichte Ende der 90er von Tomb Raider angeguckt und ähm, da merkt man auch in der Rezeption ganz ganz stark, dass die Besonderheit ist, dass die Frau plötzlich etwas macht, was eigentlich dem Mann bislang erzählerisch vorbehalten gewesen ist ähm, und ihre ihre Stärke rein daraus resultiert, dass sie als Frau genauso genau so das machen kann wie der Mann, aber sozusagen keinerlei, ähm, würde ich jetzt sagen, eigene Kompetenzen mitbringt. Und da finde ich halt die Diskussion auch ganz spannend. Ist das denn erforderlich? Gibt es denn Dinge, die... Weißt du, wo man jetzt sagen würde, historisch würden wir sagen, weißt du, der Mann ist stärker und der Mann ist schneller und der Mann ist für körperliche Dinge besser geeignet. Natürlich die Frage, ob das so stimmt, aber das war halt so das historische Bild. Und wenn wir jetzt das historische Bild uns angucken, wo vielleicht Frauen besser oder als kompetenter dargestellt werden, zum Beispiel, was vielleicht Empathiefähigkeit, Konfliktlösungen ohne Waffengewalt und, und, und angeht, das finden wir würde ich sagen, bis heute noch eher vergleichsweise selten. Also typische weibliche Kernkompetenzen, den die wir Frauen gerne mal als Gesellschaft nachsagen, die finden dann weniger Abbildung in, 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 in Spielen, sondern man hat eher häufig eben dieses, es ist wie der Mann, nur zufällig in einem anderen. Geschlecht. Und ich würde sagen, natürlich spielt da eine Rolle, was André schon gesagt hat, nämlich das Medium tut sich halt schwierig mit Gameplay abseits von, von Gewaltorgie, wenn man so will. Und natürlich ist es auch eine gewisse Stärke. Auch das habe ich zum Beispiel in der Vorbereitung gelesen, von einigen Beiträgen von Frauen, die eben gesagt haben, hier, das hatte wirklich Eindruck gemacht als, auf mich als Kind bei einem frühen Tomb Raider, dass es plötzlich auch eine Frau sein konnte, die diese Rolle spielt, also da steckt ja schon eine gewisse Emanzipation drin, aber mich würde halt da interessieren, ist das wirklich alles? Ja, reicht uns das? Reicht uns das, wenn wir einen Assassin's Creed Odyssey nehmen, wo ich am Anfang entscheiden kann, Mann oder Frau, aber die Frau, die ich viel besser finde übrigens, Cassandra, wie sie heißt, die ist aber eigentlich nur ähm, sozusagen eine Frau in dem in dem Körper, das, also ich finde, der Rolle merkt man komplett an, dass sie eigentlich als Mann ausgelegt war, kannst da auch als Frau spielen und reicht uns das? Ist das schon genug?
2: Oh, da, da muss ich direkt einhaken, weil du machst jetzt gerade so ein bisschen Zweifässer auf mhm. und ähm, ich spiele jetzt für das erste Fass mal so den Advocatus Diaboli so ein bisschen. Ähm, braucht es bei Tomb Raider denn irgendwelche spezifisch weiblichen Eigenschaften? Also ich meine, um jetzt irgendwie Schätze zu finden und Fallen äh, zu umgehen und so, da brauche ich jetzt ja keine Empathie für. Also für die Geschichte, die Tomb Raider erzählt, ist ja das, äh, was Lara Croft macht, völlig ausreichend. Und ähm, da musste ja jetzt nicht noch irgendwie sowas äh, Empathiemäßiges, äh, Verständnisvolles, äh, Kreativ Denkenderes oder so dazu. Das reicht ja völlig. Also man kann natürlich sagen, warum? Warum? Müssen wir jetzt für Lara Croft womöglich irgendwas einbauen, wo sie dann irgendwie mal so ganz Frau sein darf? Ähm, also das, finde ich, wäre ja auch eine Frage, ob eigentlich die Geschichten, das hat André vorhin ja schon erwähnt, die Geschichten, die erzählt werden, nicht halt einfach ähm, das gar nicht brauchen, was so an weiblichem Skillset gesehen wird. und ähm,
1: mhm. Darf ich da kurz einhaken? Ja. Oder, ja? Weil da würde ich jetzt sagen, das stimmt natürlich, eine klassische Tomb Raider-Geschichte. Braucht das selbstverständlich nicht, aber das liegt ja daran, dass die klassische Tomb Raider-Geschichte eine klassische Indiana-Jones-Geschichte ist. Nämlich, dass wir es hier mit einer Geschichte und mit einer Erzählstruktur und mit Tropes zu tun haben, Mhm. die eben absolut klassisch männlich geprägt sind. Es ist ja völlig vorstellbar, dass wir im Rahmen einer weiblichen Archäologin einfach zum Beispiel auf eine andere Geschichtsstruktur zurückgreifen können. Es kann ja sein ähm, oder es ist ja nicht per se schlechter, wenn zum Beispiel in einer anderen Geschichtsstruktur und eben Lara Croft zum Beispiel ziemlich kompetent darin ist, sich mit irgendwelchen indigenen Menschen auszutauschen, dort irgendwelche Hinweise und so weiter erfährt. Ich meine klar, in der in der so wie Tomb Raider Spiele erzählt werden, äh, finden diese Elemente natürlich nicht statt, weil sie eben klassisch männliche Erzählungen sind. Da könnte man jetzt fragen: Brauchen wir neue Erzählungen?
2: Ja, das würde ich nämlich auch fragen. Und ähm, um noch mal kurz auf, auf Cassandra, hattest du dann ja auch ähm, erwähnt. Und ich finde halt, äh, dass das Assassin's Creed Odyssey halt so ein schönes Beispiel ist, wie viele Spiele, wo man ähm, männliche und weibliche Charaktere austauschen kann. Das halt ein ähm, weiblicher Charakter, der aber eigentlich als Mann geschrieben wurde, auch unheimlich gut und unterhaltsam sein kann. Also ich finde zum Beispiel, dass äh, Cassandra einer meiner liebsten weiblichen Charaktere ist, eben weil die halt auch nicht so so femininisiert wird. Ähm, vielleicht könnte man da, oder ich will jetzt nicht so ein Riesenfass aufmachen, aber wenn ich es vergleiche mit Aloy zum Beispiel, dann ist Cassandra einfach jemand, der unheimlich viel Spaß hat bei dem, was sie tut. Also die ähm, wirkt wie jemand, der sich sehr wohl damit fühlt, irgendwie durch die Welt zu reisen und den bösen Kult zu erledigen und ähm, wenn ihr jemand ein Kompliment macht, dann nimmt sie das sehr begeistert entgegen und ähm, die hat einfach Spaß an ihrem Leben und so und es ist nicht eben so diese Frau, die immer so ein bisschen Bedenken hat und gestresst ist und so und ähm, das finde ich sieht man
1: aber warum Warum findest du das spannend, dass die Frau Spaß an ihrem Leben hat? Hast du das Gefühl, dass zu wenige Frauen in, 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 in so Fiktionen einfach nur Spaß dran haben dürfen, als das, was sie tun?
2: Ja, weil ich mhm. finde, dass, äh, wenn du vorhin von Sachen wie Empathie gesprochen hast und so, die so weiblich konnotiert werden oder ähm, f- zu versuchen, Konflikte eben nicht mit Gewalt zu lösen, das ist halt auch anstrengend es ist anstrengend, sich auf andere Leute einzulassen und äh, keine Gewalt zu verwenden, sondern irgendwie alternative Wege zu finden und so. Und ich denke, das führt halt auch dazu, dass äh, dass Frauen dann ein bisschen gestresster wirken. Also wenn du mal auf, auf Aloy zum Beispiel guckst, die ist immer gestresst, die ist immer angestrengt davon, dass die Last der Welt auf ihren Schultern liegt und so weiter und sie sich um alle Leute kümmern muss und sie sich auch so viele Gedanken über die Leute macht und so. Und das ist bei Cassandra überhaupt nicht der Fall, vielleicht auch weil sie eben als männlicher Charakter auch geschrieben wurde, der eben vielleicht nicht so äh, viel über andere Leute nachdenkt.
1: Und, und, und du meinst, nur damit ich es verstehe, auf mhm. Frauen lastet so ein bisschen dieser Druck, vielleicht so eine Art gesellschaftlicher Druck, man ist so die Kümmerin, man muss so mhm. alle Konflikte lösen und so weiter und so fort. Und du findest es schön, wenn ein Spiel dann dich einfach Spaß haben und die Frau einfach Spaß an ihrem Leben haben lässt, ohne sich ständig um diesen Druck Gedanken machen zu müssen.
2: Ja, also ich mag Aloy auch gerne, aber ähm das ist schon so ein bisschen was, was ja häufig auch so als Care-Arbeit oder als Mental Load bezeichnet wird. So Die die Frau ist diejenige, die halt so die sozialen Interaktionen ähm, organisieren muss. Also viele Frauen, ähm, die Familie haben und so reden ja auch oft darüber, dass sie es als sehr belastend empfinden, immer so der, der Kümmerer in der Familie sein zu müssen. Also zum Beispiel diejenige zu sein, die das Weihnachtsgeschenk besorgt oder die Karten zum Geburtstag schreibt oder ähm, Termine im Kopf behält, die irgendwie die Familie betreffen. Und ähm, äh, halt nicht so derjenige sein können, der halt in erster Linie dazu da ist, um den Spaß in der Familie zu organisieren. Ähm, also man sieht sehr ja häufig, dass das, oder ich will jetzt kein, äh, keine zu allgemeine Aussage über Familienstrukturen treffen, aber dadurch, dass die meisten Väter Vollzeit arbeiten und die meisten Mütter so ein bisschen weniger arbeiten oder sich mehr um die Familie kümmern, sind die Väter dann halt eher diejenigen, die am Wochenende die spaßigen Sachen machen und die Mütter halt diejenigen, die so ein bisschen den Alltag organisieren. Und ähm, ich finde, das ergibt sich natürlich auch halt aus diesem Gedanken, dass Frauen so ein bisschen um das sich kümmern und um die Empathie für die Empathie zuständig sind und so. Und äh, das ist was, was man bei Cassandra zum Beispiel gar nicht findet, bei Aloy, aber schon so ein bisschen.
0: Wenn ich darf, ich würde noch mal ganz gerne zu Tomb Raider mhm. springen und zwar, also ich würde ich würde dieser dieser Gleichsetzung überhaupt nicht zustimmen. Also äh, Lara Croft ist nicht wie Indiana Jones. Indiana Jones ist kein beidhändig mit Knarren um sich ballernder Actionheld, da ist sie ganz anders und sie ist auch erheblich agiler als Indiana Jones, also genau in den beiden Kategorien, die eben das Computerspiel wieder gut abbilden kann, in diese Richtung wurde sie gezogen. Also Indiana Jones zeichnet sich ja auch nicht dadurch aus, dass er jetzt irgendwie einen Backflip macht irgendwo von einem historischen Monument herunter oder sonst irgendwas, ja. Der springt irgendwo und der stürzt auch mit Zugbrücken in die Tiefe und muss wieder hochklettern oder sowas, aber er ist auch sogar ab und zu so ein bisschen tollpatschig und sonst irgendwas. Also das das Problem ist ja bei Lara Croft eher nicht die Kompetenzen, die man ihr mitgegeben hat, sondern die Darstellung der Figur, dass die so stark sexualisiert war, zumindest in ihren Anfangstagen insbesondere. Das ist ja das, wo es dann auf einmal wieder so ein bisschen komisch wird, wo man sich so fragt, so, okay, hätte man das, das hat man mit Indiana Jones offensichtlich nicht so gemacht und bei dem, was fehlt. Nämlich, dass man dann bei den weiblichen Charakteren aber die Love Interests zum Beispiel gerne so ein bisschen wegstreicht. Ne? Also bei anderen, bei männlichen Figuren oder sowas, wenn die umworben werden von anderen Figuren. Jetzt der Indiana-Jones-Nachfolger Nathan Drake zum Beispiel, der sich dann ja sogar in so einem Love-Triangle ne, zwischen Chloe und, ach Gott, wie heißt die andere, Elaine, glaube ich, oder sowas, wiederfindet oder sowas. Und ich glaube, dass Lara Croft in einem Spiel vielleicht mal ein leichtes Tichtelmächtel hatte. Aber ansonsten wird sowas gerne weggestrichen. Und ich kann mir vorstellen, auch deswegen eben, weil man da dann wieder sich denkt, uh, aber ach, bei, einer, bei einer Frauenfigur, wenn die dann, zu, genauso, wenn man dir ganz viele Typen mitgeben oder sowas, wie kommt denn das dann da draußen wieder an? Ne? Weil man da wieder sehr in diesen Kategorien denkt, was ist denn typisch, typisch weiblich und sonst irgendwas. Ne?
2: Naja, Lara Crofts Love Interest ist ja eigentlich der Spieler. Also das ist ja so ein bisschen wie bei so einer Boyband, die auf gar keinen Fall irgendwie eine Freundin haben dürfen, so ist ja für Lara Croft quasi der angenommene Partner, der angenommene männliche Spieler, der sie spielt, würde ich jetzt mal sagen.
0: Unter anderem, aber ich glaube, da kommt auch äh, sowas mit ra- dieses klassische Ding rein, ne? äh, der Typ mit fünf Frauen an jedem Finger ist ein Hengst und sie wäre eine Schlampe, wenn sie das macht.
2: Mhm. Ja, vielleicht.
0: Der, der Boyband-Vergleich ist übrigens super, Jana, ähm, den muss
1: ich mir merken. Ähm, ich will noch auf eine andere Sache hinaus, weil André ist wunderschön durch eine, äh, gewissermaßen habe ich vorher in meiner Gleichsetzung von Lara Croft und Indiana Jones eine, ein, eine, eine Tür eingebaut, durch die André Gott sei Dank sehr schön durchgelaufen ist, weil ich dann Jana gewissermaßen den Ball weiterspielen kann, weil ich weiß, dass unserem Vorgespräch hat Jana einen super interessanten Gedanken eingebracht, nämlich dass Frauen in solchen Rollen häufig noch hyperkompetenter sein müssen als Männer, um als kompetent wahrgenommen zu werden. Und ich finde, das sieht man gerade bei diesem Vergleich Indiana Jones, den André auch schon angesprochen hat, versus Lara Croft. Lara Croft hat das leicht vertrotteligte nicht, das ein Indiana Jones hat und das ein Indiana Jones haben darf und trotzdem noch als sehr kompetent wahrgenommen wird in dem, was er macht. Und bei, das sieht man, glaube ich, häufig, ich muss dann dran denken, als Jana das im Vorgespräch sagt und da habe ich es mir ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und man sieht häufig bei so weiblichen Figuren, dass die eben ultra hyperkompetent sein müssen oder dass zumindest ihre Macher und ihre Erzähler denken, dass sie das sein müssen und die eben nicht diese diese, ähm, auch etwas in Anführungszeichen negativen Eigenschaften haben können, wie er fällt auch mal mit der Zugbrücke runter, er er, er schießt auch mal vorbei, er vertrottelt sich mal irgendwo rum, die ja die Figur des Indiana Jones auszeichnen. Aber ich glaube, um jetzt mit Jana zu sprechen, mal gucken, ob sie mir zustimmt, es gibt einen Grund, warum Lara Croft das nicht machen kann und der Grund ist, dass sie eine Frau ist.
2: Ja, also das würde ich schon sagen, dass halt äh, wir alle darauf geeicht sind, Männern wesentlich mehr nachzusehen oder männlichen Figuren mehr nachzusehen, einfach Dinge falsch zu machen, sich durch die Gegend zu stolpern ähm, und Sachen nicht auf Anhieb hinzubekommen und so. Denn äh, es muss ja einen Grund geben, warum das jetzt eine Frau macht. Also ich ich glaube, das hängt auch wirklich damit zusammen, dass halt so ein bisschen der Default-Status ist, ja, es gibt halt eine männliche Spielfigur und wenn es eine weibliche Spielfigur gibt, muss es halt einen Grund geben, Und äh, Lara Croft ist halt Archäologin, weil sie da drin so gut ist. Aber auch ein mittelmäßiger Mann könnte sich zumindest in der Spiellogik vielleicht dazu entscheiden, das zu machen. Und den findet man dann als Spieler vielleicht sogar sympathischer, eben weil er nicht so perfekt ist. Also ich glaube, viele Männer finden das ja auch gar nicht so toll, wenn sie immer nur mit männlichen Figuren konfrontiert werden, die alles ganz super machen. Ähm, Und wollen vielleicht auch einen Mann sehen, der halt so ein paar Schwächen hat, ähm, mit denen man sich identifizieren kann, würde ich sagen. Ich glaube, aber, das ist ja auch, da, das ist doch eigentlich das, das Problem eher
0: mit einem, zumindest einem nicht unerheblichen Anteil von den modernen weiblichen Heldenfiguren, mhm. dass man sie eben dann eben zu perfekt macht und ihnen dadurch ja dann auch bestimmtes Grad an Charakter und aber auch an Charakterentwicklung verwehrt. Also das ist gerade bei den Figuren, die jetzt zumindest zuletzt in der Diskussion waren. Also Ray aus Star Wars zum Beispiel ist halt so das typische Beispiel, wo man die Figur so überkompetent gemacht hat, dass dann erkennbar wurde, ja, wo soll sie sich denn noch hinentwickeln? Höchstens ins Negative, das wollte man auch nicht.
2: Ja, vor allem halt im Vergleich zu Luke Skywalker, der viel mehr Raum hat, sich zu entwickeln und viel mehr Raum hat, auch mal nicht toll zu sein oder sich einfach zu irren und das darf Ray halt alles nicht.
0: Ja, genau. Und der Gag ist, also ich will einfach nur sagen, ganz genau, ne? Luke Skywalker, die Leute sagen immer so, ja, genau, Race und Mary soon, Luke Skywalker im Grunde genommen auch. Es gibt nicht keine, keine wirklich schlagenden äh, Charakterschwächen bei Luke Skywalker. Nur Luke Skywalker fängt halt nicht schon auf Power Level 9000 an, sondern man sieht, dass er sich das Je-Design zumindest zu einem gewissen Grade noch erarbeiten muss. ne Er macht diesen Entwicklungsprozess durch, über diese drei Filme durch. Und bei, bei bei Ray geht es geht's schon so stark los, dass es dann einfach nur noch übertriebener wird, wo man dann hinterher, dass das für den Zuschauer ist, das dann halt unbefriedigend, weil er sich denkt so, ja, pff, weiß gar nicht, wieso macht es nicht alleine? Wozu brauchst du den Rest dieser
1: Rebellenallianz noch? Oder wir haben es ja neulich auch, haben wir sogar besprochen in unserer Besprechung von uh, Horizon Forbidden West, dass, dass Aloy mittlerweile so kompetent ist, dass alle anderen neben ihr wie so ein Idiot wirken. Und dass sie das auch so ein bisschen bisschen raushängen lässt. Jetzt kann man sagen, okay, da haben die Autoren vielleicht genau das versucht, was wir hier sagen, nämlich sozusagen auch eine Schwäche zu machen. Ich hatte allerdings nicht das Gefühl, dass das so angelegt ist, sondern ich hatte das Gefühl, dass hier das Bedürfnis auch entstand, Aloy so hyperkompetent zu machen, dass sie beinahe zu einer Karikatur ihrer selbst wird. Hast du das auch so wahrgenommen oder wie, wie hast du das gesehen, Jana? Ich weiß, du hast es auch gespielt.
2: Das Problem hatte ich überhaupt nicht. Also ich fand hm. Aloy schon ähm, sehr kompetent, aber ich finde, es geht in dem Spiel ja nicht darum, dass Aloy lernt, mit der Welt besser klarzukommen. Ich meine, das haben wir ja im ersten Teil gesehen. Im ersten Teil sehen wir ja, dass Aloy ähm, einfach lernt, was nötig ist, um, um die Welt zu retten. Und ich finde halt, dass der zweite Teil thematisch halt anders angelegt ist, weil da geht es halt nicht mehr darum, dass Aloy lernt, die Welt zu manipulieren oder mit der Welt umzugehen, sondern da geht es halt darum, dass sie lernt, mit anderen Leuten umzugehen. Also da geht es ja viel darum, wie sie mit ihrem Freundeskreis oder mit ihrer Unterstützergruppe interagiert und auch mit den, ähm, mit den Gegnern, die dann auftauchen, also mit diesen menschlichen Gegnern im Hintergrund, dass sie äh, da lernt, wie man mit Leuten umgeht und wie menschliche Beziehungen gestaltet werden können. Und das fand ich von der Entwicklung hier muss ich sagen, fast interessanter als äh, im ersten Teil Aloys Geschichte zu sehen und ähm, ich fand, dass sie dadurch auch zu einem stärkeren Charakter wurde. Also du hattest ja am Anfang gesagt, dass du mehr über ähm, spezifisch weibliche Erfahrungen wissen willst in Spielen. Und ich fand, das hat äh, Forbidden West unheimlich gut aufgegriffen mit dieser Interaktion zwischen Aloy und ihren Freunden. Und äh, natürlich ist sie super kompetent und weiß auch übertrieben viel. Und es sieht halt so ein bisschen albern aus, wenn sie da irgendwie steht und die ganze Zeit irgendwas von Dateien und Programmen und so redet und in der Luft rumwedelt, um irgendwas runterzuladen. Aber darum geht's meiner Meinung nach halt im zweiten Teil auch nicht wirklich. Habe ich dich jetzt abgebremst?
1: Nee, gar nicht. Mich hatte interessiert, wie, wie, wie du das wahrnimmst. Du hast jetzt also mhm. so eine Facette und wie sie mit ihren Freunden zum Beispiel dann umgeht in dem Hub, den es ja gibt, die ich jetzt gar nicht als so, für mich jetzt persönlich so relevant gesehen habe. Ich fand halt die, fand halt dann an anderer Stelle diese diese, diese, Über, ähm, äh, diese Überkompetenz von Aloy, die ja im ersten Teil noch mehr oder weniger war. Ich weiß gar nicht, was das alles mit der Technik zu tun hat und äh, gefühlt im zweiten Teil dann plötzlich zehn, zehn Semester IT studiert hatte ähm, und plötzlich alles wusste und alles konnte. Das, das stieß mir halt so ein bisschen auf. Daran musste ich jetzt denken in dieser Diskussion darüber, dass Frauen immer überkompetent sein müssen und keine Schwächen haben können. Aber da hast du da hat mich einfach nur dein Blickwinkel drauf interessiert.
2: Ich denke, sie hatte halt einfach eine andere Schwäche im zweiten Teil und um die mehr ausspielen zu können, hat man halt diese andere Schwäche eliminiert. Vielleicht auch, weil es nicht so interessant gewesen wäre, zwei Sachen gleichzeitig zu machen, nämlich zu lernen, wie man mit der Welt umgeht und wie man mit anderen Leuten umgeht.
0: Ich finde, ich finde, was äh, also äh, zum Thema ge- gehöre ich, äh, würde ich sagen. Das ist halt der Punkt immer, wo die so Unterscheidung ist. Ne? Ist es eine starke Figur? Und da ist jetzt wieder die Frage, was meint man damit? Ne? Also ist es eine Figur, die sehr kompetent ist und so weiter, wird man sofort sagen, auf jeden Fall ist es eine starke Figur. ne? ist enorm kompetent in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Also sie ist, sie ist klug, sie ist wehrhaft und so weiter und so fort. Aber ist es ein gut gemachter Charakter? Und funktioniert das, was sie da tun? Und aus meiner Perspektive würde ich da zum Beispiel sagen, finde ich nein, Weil äh, es ist schon erkennbar, was sie machen wollen, nämlich dass äh, Aloy ist ja auch historisch angelegt sozusagen als ein sozialer Außenseiter und jemand, der nie so eine richtige Familie hatte, aufgrund ihrer Herkunft, aber auch aufgrund von Schicksalsschlägen und die jetzt sich sozusagen eine neue… Community zumindest oder eine neue eigene Familie aufbaut und jetzt le- lernen muss, auch sozial zu interagieren. Das Problem ist, finde ich nur, dass hier wieder Eigenarten von Computerspiel dem Ganzen ein bisschen in Wege stehen, weil du als Spieler manchmal Antwortoptionen hast und dann kommt es ein bisschen darauf an, auch wie hast du denn Aloy gespielt? Also ne, ist die dann jetzt besonders ätzend gewesen und kann sich weiterentwickeln oder nicht? Das ist halt das Problem, wenn es nicht eine rein geführte Erfahrung ist und der Spieler so ein Mitbestimmungsrecht hat, hat, dann ist er vielleicht die ganze Zeit schon als Eloy deutlich sanfter äh, als als äh, vielleicht das normalerweise wenn das ein Auto komplett durchgeplant hätte vorgesehen gewesen wäre und äh, ich finde für eine richtige, für so, normalerweise in so einer Struktur ist ja so, dass so, ein, so eine Charakterschwäche dann eben durch die Erfahrungen im, in, im Verlauf der Handlung irgendwie überwunden werden muss und dass das eine größere Relevanz hat und das ist ein bisschen in dem Verhältnis mit ihrem Klon, wo sie diese Schwäche ja, ihres anderen Ichs äh, zu akzeptieren lernen muss, das ist da schon relativ deutlich gespiegelt, aber ansonsten, ach ich weiß auch nicht, also das kam bei mir alles nicht so richtig rüber, weil der Gesamtkontext des Spiels einfach so anders ist, weil sie ansonsten, sie hilft ja auch irgendwie jedem, der nicht bei drei auf den Bäumen ist, häufig ohne auch nur äh, abzuwarten, ob sie dafür irgendetwas angeboten bekommt und das ist alles so, weiß ich nicht, das wirkt nicht wie eine konsequente, saubere Charakterisierung dieser Figur für mich, weil es halt einfach im Kontext Spiel auch einfach, glaube ich, sehr schwierig ist, sowas konsequent darzustellen.
2: Ja, das, das denke ich nämlich auch, weil ich glaube halt, Spiel entsteht ja dadurch, dass man diese ganzen Sachen macht. Also das Spiel entsteht ja dadurch, dass man losgeht und jedem hilft, der nicht bei drauf den Bäumen ist und irgendwie ungefragt losgeht und die Probleme von Leuten löst, weil sonst sonst wäre ja kein Spiel da. Und dann ist halt wieder die Frage, inwiefern eigentlich ein Spiel überhaupt ermöglicht oder begünstigt einen äh, starken Charakter zu erschaffen, im Vergleich zu Literatur oder so. Ähm, also es ist halt, finde ich, immer die Frage, äh, ein starker Charakter für das, was das Spiel machen will, nötig ist. Und ähm, ob das ausreicht, was das Spiel dann von diesem Charakter zeigt. Und das würde ich halt bei äh, Horizon Forbidden West schon sagen, dass das für mich ausreicht.
1: Was ich übrigens einen interessanten Aspekt fand, weil ähm, Andre hatte den oder ihr hatte den ganz am Anfang mal ganz kurz, was die Harry-Potter-Geschichte angeht. Ähm, weil Das kam auch so ein bisschen aus dem Vorgespräch. Ähm wo, wo Jana eben diese Theorie, dass die Frauenfigur muss häufig eben erheblich kompetenter sein, ähm, und Männern lässt man dann was durchgehen. Und gerade in dem Harry-Potter-Kosmos, das fand ich ein schönes Beispiel, hat Jana das Beispiel eben von der Hermione Granger, die ja extrem klug und extrem kompetent ist in allem, was sie tut. Und wer ist der vertrottelte Sidekick, der auch ein bisschen vertrottelicht sein darf? Das ist natürlich wieder ein Junge in dem Fall mit, äh, ach, wie hieß er doch gleich, von Rupert Grinch gespielt?
0: Ron. Ron,
1: Ron, ja. Ron genau. Der, und, und da musste ich drüber nachdenken. Weil ich, Jana hatte das gesagt oder geschrieben und ich habe dann überlegt, wie viele weibliche Rons gibt denn? Und dann komme ich auf den Gedanken, echt nicht so
0: viele. Nee. Oh, das kommt, glaube ich, ganz drauf an. Äh, also, so in, im Bereich äh, Rom-Com und sowas gibt es schon, glaube ich, die, die, die etwas trottelige, tollpatschige, gern auch äh, übergewichtige Freundin zum Beispiel als Trope.
2: Ja, also, ich glaube, bei allen Ensembles, je mehr Personen man hat, umso mehr. Bandbreite kann man ja darstellen. Also ich glaube, wenn wenn du halt fünf Charaktere oder acht Charaktere hast, dann ist da auch Platz für die trottelige Frau. Das generiert ja auch unheimlich viel Lachen, wenn da die dicke Frau irgendwas Dummes macht. Und ähm, ich glaube, das hat sich erst in den letzten Jahren so ein bisschen verschoben. Aber halt bei Filmen auch nur in einem sehr spezifischen Bereich. Also ich, mir fällt jetzt halt nur sowas wie Bridesmaids ein oder so dieser Film.
0: Ja, oder Pitch Perfect. ne? Also mhm. eigentlich wahrscheinlich Rebel Wilsons Karriere.
2: Ja, ja könnte man sagen. Wobei bei bei Bridesmaids halt die Hauptperson, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, äh, auch so angelegt ist, dass sie halt einfach nichts auf die Reihe bekommt und äh, ziemlich inkompetent ist, aber gleichzeitig halt schlank und hübsch und so weiter. Mhm. Ja, und, und in Spielen, nee, mir fällt kein inkompetenter weiblicher Charakter in Spielen ein, der irgendwie relevant wäre.
1: Ich müsste auch nachdenken. Zumindest fallen mir zumindest einige Männer auch ein. Wenn wir jetzt an Max Payne 3 zum Beispiel denken, weißt du, da darf Max Payne Payne, darf in Max Payne 3 fett sein, äh, außer Atem sein, überhaupt nicht die typische Figur haben, die ein Actionheld hat und so weiter und so fort. Darum geht es ja auch zu einem erheblichen Teil und da würde mir überhaupt keine weibliche Entsprechung dazu einfallen. Es gibt jetzt auch nicht so viele männliche Charaktere, die eben aus 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 diesem klassischen Schema ausbrechen dürfen, aber da fallen mir noch welche ja Ein. Aber ein weiblicher Max Payne 3 fällt mir zum Beispiel nicht ein. Nein. Also, ne, also es wäre ja mal ganz interessant. Das neue Tomb Raider hat eine, was weiß ich, macht seit zehn Jahren nichts mehr archäologisch, ist leicht übergewichtig, hat sich mit anderen Sachen beschäftigt, ist gesundheitlich vielleicht nicht so gut drauf. Weißt du, Max Payne 3 sozusagen mit Lara
0: Croft? Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Also, ich glaube. Ja, wobei, also Max Payne ist jetzt auch nicht, der ist ja jetzt nicht, der ist ein bisschen aus, aus dem Leim gegangen, aber es hauptsächlich. Ja, er hüpft natürlich, er hüpft danach immer noch rum. Ja, aber weil es das Kerngameplay genau und er ist hauptsächlich halt klassisch abgeranzt. Ne, also er ja. ist auf jeden Fall klar immer noch muskulös, bulliger denn je eigentlich geworden. Und ist eher so ein Bruce Willis eigentlich geworden.
1: Ja, ja, stimmt. Also ich hatte ihn schon, habe ihn schon so als als okay, der hat zu viel Pizza und zu viel. Äh, 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 Alkohol getrunken, aber ich weiß, was du meinst. Ja, auch der durfte Mhm. nicht so richtig ausbrechen. Aber jetzt eine eine übergewichtige Lara Croft kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Und Ich Ich kann mir auch schon keine quasi drogensüchtige, alkoholisierte Lara Croft vorstellen, was ja bei Max Payne 3 dann auch wirklich im Vordergrund steht.
2: Ja, es ist wieder dieses, dass Frauen so ähm, perfekt sein müssen. Also ein männlicher Charakter, wenn der morgens versoffen aufwacht und einen furchtbaren Kater hat, ist das okay. Um, bei Frauen ist es, bei, bei Far Cry 6 kann man es auch machen, dass man mit dem übergewichtigen Mann zusammen abends sich furchtbar betrinkt und dann am nächsten Morgen verkatert aufwacht. Aber da ist Dani ja auch wieder eine Protagonistin, die auch als Mann geschrieben wurde. Um, bei The Witcher ist es ja auch ähnlich, dass man da diese Trinkszene diese in Witcher 3 hat.
0: Ja, also irgendwelche Sauforgien hast du überall, Kingdom Come hatte das und mhm. äh, ist ja auch häufig auch eher sogar dann für äh, komödiantischen Effekt gespielt und so. Ne? Also je nachdem, so die gebrochenen Charaktere, da ist der Alkohol dann die Stütze des der gebrochenen Seele sozusagen, so wie halt ne der klassische Actionheld seine Sorgen ja auch im Alkohol ertränkt, der ihm dann auch nicht zusetzt. <lacht> ja, sondern ja trotzdem immer noch hyperkompetent in irgendwelchen Schusswechseln und ähnlichem. Ähm, das, ich, ich weiß gar nicht, ob es, daran liegt, dass Frauen perfekt sein müssen oder ob das äh, einfach, ob das Fehler, äh, also Charakterfehler sind, die für Frauen für die eher inakzeptabel sind und andere Charakterfehler würde man ihnen eher zugestehen. Einfach nur aus so diesen klassischen Rollenbildern heraus. Ich stelle mir vor, dass da ganz viel ähm, auch einfach nur, einfach immer weiter reproduziert wird, weil die Macher halt Angst haben, dass es vom Publikum nicht akzeptiert würde, wenn sie sowas tun.
2: Ja, es ist halt alles so ein bisschen billig, wie das einfach viel in Computerspielen geschrieben wird. Man nimmt das, was man kennt und dann setzt man das halt fort und keine Sau denkt darüber nach.
0: Ja, und vor allem, man setzt da in der Hinsicht, glaube ich, überhaupt keine Trends. Man schaut sehr stark auf den Film, traditionell eigentlich über die gesamte Geschichte des Mediums immer ganz stark am Film orientiert. Ich meine, es war der Ralf Adam, der bei uns im Podcast sogar mal auch erzählt hat, dass das so fast schon Teil von Planung ist von rein wie Call of Duty oder ähnlichen sich anzuschauen was gibt's denn in den entsprechenden Genrefilmen aktuell für Trends und man muss ja immer extrapolieren was wird dann in drei vier Jahren am Markt hinterher gut ankommen und äh, da geht man halt kein Risiko ein. Und Mhm. wenn man ein großes Entertainment-Medium hat, wie den Film, das als erzählerische Vorlage zumindest gut funktioniert, dann orientiert man sich eben daran, weil das ist einfach safe.
2: Und es ist ja auch vernünftig, weil ich meine, wenn wir nochmal zurück auf die starken weiblichen Charaktere kommen, ich meine, angeblich ist es ja schon nicht so leicht, einen weiblichen Protagonisten in einem Spiel überhaupt zu begründen und zu rechtfertigen. Und da muss man den natürlich auch irgendwie an ein erfolgreiches, eine erfolgreiche Vorlage anlegen. Und da kann man nicht sagen, ja, ich möchte die dicke Frau aus Bridesmaids als äh, Protagonistin in unserem neuen Computerspiel vorstellen. Also, dass das nicht funktioniert, ist ja klar.
1: Ähm, ich wollte nur ganz kurz noch einwerfen, so als ein, als ein Gedanken am Rande. Ja, wir sind ja im Bier schwangeren Sonntagspodcast, weil, weil ihr gerade auch von der von der, so ein bisschen von der Abhängigkeit des Spiels vom Film geredet hat. Ich finde das ja krass. Also ich meine, mittlerweile sind ja in vielerlei Hinsicht haben ja Spiele den Film zumindest eingeholt, wenn nicht gar überholt, auch was so Kommerzialität und so weiter angeht, von diversen Reihen. Und trotzdem, Finde ich, siehst du so extrem krass die Abhängigkeit des einen von dem anderen, beziehungsweise den den Stellenwert des einen von dem anderen, auch aus der Spielerschaft. Jetzt könnte man ja sagen, die die Spieler an sich oder so eine Spieleröffentlichkeit an sich im Jahr 2023, ja, die habe jetzt ein gesundes, geharnischtes Selbstbewusstsein. Aber man sieht immer und immer wieder dieses, wie, wie wir es jetzt zum Beispiel haben bei äh, Last of Us ist jetzt eine HBO-Serie. Weißt du, und da sitzen so, da hat man so das Gefühl, da sitzt eine Spieleröffentlichkeit. Und sagt, ja, wir haben es so ein bisschen geschafft, wir sind jetzt auch eine Serie geworden.
0: <lacht> der Adelstitel.
1: Und im umgekehrten Falle hast du das überhaupt nicht. Kein, kein, kein Regisseur sitzt, sagt Joho, ich bin ein Spiel geworden.
2: <lacht> Sie haben einen Film genommen und ihn schlechter gemacht. Ja, ja aber ist, ja, es ist, es ja, ist, oder
1: bei Witcher zum Beispiel, hast du es gesehen, also dieses, dass sich feiern, wir sind angekommen, sind wir deswegen, weil jetzt weil jetzt HBO eine Serie mit uns macht, so ungefähr. Und da siehst du halt immer noch wie wie äh, so ein bisschen den, den jetzt fällt mir der, der Name, den, den, den Minderwertigkeitskomplex, den das Medium vor sich herträgt
2: Ja, teilweise auch zu Recht, würde ich sagen. Ähm, das war jetzt so ein bisschen
0: Ja, es ist ja auch, wir haben ja schon häufig drüber gesprochen, also, dass es schwierig ist, immer noch eine Spiele zu nennen, die jetzt irgendwie wo man jetzt sich gut fühlt, wenn man sie in einem Atemzug mit den jeweils größten Filmklassikern nennt, die man selber auf der Karte hätte. Es gibt inzwischen so ein paar Spiele, wo man sagt, die sind schon auf ihre Art erzählerisch stark. Und Genauso gibt es ja dann auch immer zum Beispiel diese Gegenbewegung, die sich generell dagegen wehrt, dass das Computerspiel immer noch so sehr in den filmischen Inszenierungsmethoden verhaftet ist und es immer noch nicht geschafft hat, irgendwie in einer größeren Breite wirklich interaktiv zu erzählen, sondern dass es immer noch irgendwie in Cutscenes ist oder jetzt, wenn die Krone der Schöpfung das Audiolog ist. Also das Radiohörspiel, das (lacht) neben deinem eigentlichen Spielinhalt abläuft.
2: Ja, und die Spiele legen sich dann ja auch sehr stark an die Filme an, auch was die Figuren angeht. Ich musste gerade an sowas wie Alien Isolation denken, wo, wo ja die Möglichkeit gewesen wäre, ein Alien-Spiel zu machen, aber vielleicht halt mit einer Protagonistin, die anders ist als Ripley in den Film Aber sie ist halt genau wie Ripley in den Film und sie heißt auch Ripley, genau. Also man kann nicht einfach sagen, wir machen einen Alien-Film mit einem, äh, einen Alien-Spiel mit einem mit einem anderen Charakter im Zentrum, sondern wir müssen dann halt. Die Figur aus den Filmen im Grunde übernehmen und nur irgendwie ein bisschen anders äh, anlegen und äh, das ist ja auch so ein bisschen eine, versteck, eine verschenkte Chance dann, äh, weil da wäre ja eine Möglichkeit gewesen, was anders zu machen und das sage ich als jemand, der Ripley in den Filmen unheimlich mag, aber ich mhm. muss nicht überall in jedem Medium immer Ripley sehen.
1: Das, ich habe übrigens bei äh, auf auf einigen Listen, die ich im Vorfeld gewälzt habe zum Thema starke Frauenfiguren, war Ripley aus Alien Isolation. Jetzt habe ich das nie sonderlich lange gespielt. Ähm, ich fand das einen interessanten. Jana, du hast das ja, glaube ich, durchgespielt, zumindest weit gespielt.
2: Ich habe es nicht mhm. ganz durchgespielt, aber ziemlich weit gespielt, ja.
1: Aber ich hatte auch
0: immer, hat die sich nicht nur definiert, dass sie wie Ripley nur jünger ist?
2: Ja gut, man sieht sie ja nicht wirklich.
0: Kommt die überhaupt groß vor? Wollte gerade sagen. Also ich habe da immer nur so drei Stunden reingespielt, da habe ich keinen Bock mehr. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, man spielt die aus der Ego-Perspektive. Man sieht sie vielleicht in dieser Cutscene am Anfang, glaube ich, wo sie rekrutiert wird, wo sie irgendwie als Schweißerin oder sowas arbeitet. Aber ansonsten spielt die doch gar nicht wirklich eine große erzählerische Rolle, oder?
2: Ja, Ripley ist so, oder in in dem Spiel, das finde ich, ist so ein typisches Beispiel dafür, da spielt man zwar nominell eine Frau, aber es macht überhaupt keinen Unterschied. Ich finde, in den meisten Spielen, wenn man nicht anderen Leuten begegnet, ist es egal, ob ich da einen männlichen oder weiblichen Charakter spiele. Und Alien Isolation wäre so ein Beispiel. Das das könnte jeder sein. Ich finde, Prey ist auch so ein Beispiel. Da kann ich zwar auch einen weiblichen Charakter spielen, aber es ist egal, weil ich ja eh mit so gut wie niemandem was zu tun habe.
1: Ich finde übrigens bei Alien, also bei den Filmen jetzt das Interessante, äh, was die ja gemacht haben, zum Beispiel in der Hinsicht, du hast eine weibliche Protagonistin in einer Rolle, die auch damals, Ende 70er müsste der erste Alien-Film mhm. rausgekommen sein, mhm. ähm, die damals eher Männern vorbehalten war. Und dann hast du gleichzeitig noch eine Erzählung, die nicht zuletzt, insbesondere auf so einer symbolischen Ebene, sich darum dreht, dass alle schwanger werden, außer die Frau.
2: Mhm. Und da ist auch die Frau wieder so vernünftig. Also, äh, viele vergessen immer, dass Ripley ja am Anfang der ersten Filme, wenn man nicht weiß, wo es sich hin entwickelt, genau so die stressige, nervige Frau ist, die viele Leute nicht mögen. Nämlich die, die die ganze Zeit rummeckert und darauf besteht, dass jetzt irgendwie die Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden müssen. Und dass man nicht einfach, Leute... Ja, Die will den armen John hört nicht an Bord lassen. Mhm. Die Sau. Ja, die ist wie so eine Grundschullehrerin, die einem verbietet, rumzurennen und mit Essen zu werfen und so. Also so die Spaßbremse.
1: Aber sie ist plötzlich enorm kompetent, wenn irgendwelche komischen Wesen aus aus den Bäuchen von Männern rauskommen. Mhm. Mhm. Das finde ich,
0: ja, das ist in der Hinsicht interessant. Ähm, Mhm. Wobei sie ist ja auch in gewisser Weise so ein bisschen Vorläufer eines Final Girls. Mhm.
2: Ja, oder
0: also so das klassische Horrorfilm-Trope, äh, wo dann am Schluss eben eine der bedrohten, jetzt in diesem Fall sind es jetzt nicht Frauen, ne, aber in vielen Slasher-Filmen oder sowas hat man ja, dass das dann ein, ein Mädchen übrig bleibt und das hat ja auch so eine Evolution durchlaufen. Uh, ent- entweder sie wird am Anfang noch irgendwelchen von Männern gerettet und sowas Und dann kommt so die Phase, wo sie sich dann selber zur Wehr setzen und das äh, Monster den Serienkiller oder was auch wen immer zur Strecke bringen und so weiter und so fort. In der Hinsicht war ja der Horrorfilm schon immer so ein bisschen progressiver sogar als das Mainstream-Kino.
2: Ja, Ripley ist da so in der Mitte der, der ersten Final-Girl-Welle, so mit Halloween, der ist glaube ich zwei Jahre später entstanden. Oder äh, Black Christmas ist, glaube ich, von 74, also ein bisschen früher. Aber viele Leute sagen ja auch, dass Alien im Grunde ein Slasher-Film im Weltraum ist. Und äh, da passt sie, glaube ich, schon sehr rein, so als Final Girl. Wobei es ja auch die Theorie gibt, ich finde die nicht so toll, aber äh, sie ist in dem Zusammenhang, glaube ich, ganz interessant, dass halt in solchen Filmen wie Slashern oder bei äh, Alien oder so häufig deswegen eine Frau die Hauptrolle hat, weil die halt in Filmen eine größere Bandbreite an Emotionen zeigen kann also das war immer so eine Begründung, warum es ein Final Girl gibt, dass das Final Girl halt schreien und Angst haben und sich irgendwo verstecken darf und im Zweifelsfall auch mal weinen, wenn es ganz schlimm ist und so, was man jetzt, oder was das männliche Publikum bei einem männlichen Protagonisten nicht so cool fände. Also wenn wir bei mhm. Halloween jetzt einen männlichen Protagonisten hätten und anstatt Michael Myers männlich einen Kinnhaken zu geben, rennt der los und versteckt sich im Schrank, wäre das, äh, die Sympathie beim Publikum nicht so gegeben. Das ist, wird häufig so als... Das hatten wir ja, das
0: hatten wir witzigerweise neulich bei der Besprechung von dem Callisto-Protokoll, wo mhm. du einen Helden hast, der dieses ganze Grauen überhaupt nicht spiegelt. Mhm. Also der 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 Vorteil von äh, Laurie Strode und Ähnlichen ist ja, dass das ganze Entsetzen und dieser Terror ne, und mhm. der der psychische Zusammenbruch und sowas, dass sich das zu einem gewissen Grad auf den Zuschauer überträgt, der ja dann empathisch reagieren soll und dass das dann für dich auch alles Angsteinflößender ist. Ich denke schon, dass das vielleicht eine Rolle spielt, dass das vielleicht einfach vielleicht auch für jetzt einfach nur im im Mittel für den Zuschauer einfacher zu schlucken ist. Ich denke aber, was halt auch eine große Rolle spielt, ist, dass einfach das Kräfte Ungleichgewicht noch stärker ist, wenn das jetzt irgendwie ein äh, zartes Mädchen ist, das da von irgendeinem so bulligen Axtmörder verfolgt wird, als wenn das Chris Hemsworth ist, wo du denkst, ja komm, hau ihn um.
2: Ja, ja und es ist natürlich auch gleich klar, wer Täter und wer Opfer ist. Also wir nehmen ja grundlegend erstmal an, dass die Frau das Opfer ist. Und äh, das macht es natürlich auch leichter, denke ich.
0: Genau, also einfach die Konstruktion für das, was der Film machen will, ist schon perfekt in diesem Arrangement.
1: Mhm.
0: Ja, und aber ich glaube, Jana hat auch recht, insofern,
1: selbst wenn wir es uns jetzt anders vorstellen, was, jetzt stellen wir uns Chris Hemsworth vor, statt Jamie Lee Curtis zum Beispiel. Ähm, und Chris Hemsworth würde das spielen, wie Jamie Lee Curtis, dann hätten damals schon und würden, glaube ich, heute auch noch genug Menschen da sitzen, und ich paraphrasiere jetzt, nicht, dass das meine Meinung ist, ja und würden sagen, ey, diese Schwuchtel in der Hauptrolle ist unerträglich.
2: Ja, die Leute hatten ja schon genug Probleme mit Fat Thor. dass er plötzlich halt <lacht> nicht der Axtschwingende Wikinger war oder hammerschwingende Wikinger. Ja, und weißt du, wenn, genau, aber wenn der Mann dann schreit, kreischend, sich im Schrank versteckt, weil
1: da draußen ein Mörder, also eigentlich eine, auf, auf, auf einer ganz rationalen Ebene erstmal ein sehr, sehr nachvollziehbares Verhalten, dann hättest du sofort, nämlich hättest du bei dem Mann, glaube ich, von einem Teil des Publikums zumindest sofort dieses, der verhält sich wie eine Frau, also ist er schwul.
2: Mhm. Ja, das ist ja die Abgrenzung Gegenüber den Frauen ist ja ganz wichtig für, für diese Männlichkeitskonstruktion. So, man darf nicht sein wie eine Frau, sonst ist man kein Mann mehr. Das ist äh, mhm. ja ganz typisch. Ähm, und da, davon lebt ja der Horrorfilm auch irgendwie seit 30, 40 Jahren.
0: Das ist ja auch umgekehrt, ne? Also ich glaube, viele von den Sachen. Also ich diese Torgeschichte, ich glaube, das lag äh, zum einen auch an, an einer Fettshaming-Diskussion, die da mhm. mit reingespielt hat. Und umgekehrt, es gibt ja momentan immer ganz viele Diskussionen, die sich dann in so eine Richtung gehen, von wegen oh, die Männer werden vom Woken Hollywood total äh, entmännlicht dargestellt und jetzt hat es auch noch Tor getroffen, la. Ne? Also diese, diese ganze identitäre Debatte, die da teilweise mal ausbricht, ist sowieso unsäglich und halt auch vor allem unsäglich dumm in vielen Fällen. Ähm, das von daher, nee, aber ähm, wo wollte ich damit eigentlich jetzt nochmal hin? Egal. <lacht> das wollte ich
2: sagen, Punkt. <lacht> <lacht>
1: Darf ich, darf ich eine meiner lieblingsstarken Frauen mal nennen im äh, Kosmos? Nein. Hm. Ich bin auch
0: dagegen, warum. Okay. Jetzt passt sure. du auch nicht zum Thema. Macht's gut.
2: Jetzt <lacht> machst du
0: einfach trotzdem. Scout.
2: Scout. Jetzt sei nicht so ein verweichlichter Tor. Ja, jetzt man up hier gegen Aha. Widerstände.
1: Meine Damen und Herren, an dieser Stelle kurze Spoilerwarnung, in den nächsten, keine Ahnung, 60 Sekunden folgt ein Spoiler zu The Last of Us 2, der muss aber an dieser Stelle sein, weil ich finde, die Entwicklung, die The Last of Us genommen hat, finde ich relativ beeindruckend, wenn ich mir vergegenwärtige, wie wenig das Medium sonst an anderer Stelle so einen Mut hat, nämlich du hörst im ersten Teil, wo du Ellie durchaus noch, was die Struktur der Handlung angeht, als Dämsel in Distress hast. Also Ellie braucht Joel, um sie zu beschützen. Ähm, natürlich hast du schon im ersten Teil, und das macht der erste Teil ja auch gut mit diesem Dämsel in Distress-Motiv, dieses, dass Ellie sich auch an einigen Stellen selbst beschützen muss. Äh, ähm, wenn du dann auch tatsächlich, äh, zum Beispiel bei den Kannibalen ist das, glaube ich, so, wenn du dann auch plötzlich die Kontrolle über Ellie bekommst und man Level oder zwei eben aus der Ellie-Perspektive äh, spielt, die dann auch nicht ganz so kompetent ist, wie das Joel ist, was das Kern-Gameplay angeht, also wie viele Leute du umlegen kannst und so weiter. Und da legt es einen schönen Grundstein dahingehend zu der eigentlichen Emanzipation der Figur, die eben im zweiten Teil kommt, wenn Joel stirbt und Ellie zum wirklich spielbaren Hauptcharakter der Reihe wird und dieser, diese Staffelstabübergabe, die dort letztlich stattfindet. Wir töten den männlichen Charakter, ähm, der auch vorher sozusagen der Knight in Shining Armor bis zu einem gewissen Grad g- gewesen ist und geben jetzt Ellie und bis zu einem gewissen Grad natürlich auch äh, Abby, die zweite spielbare Figur und legen das in die Hände von äh, Frauen, die auch übrigens alles andere als perfekt sind, beide Frauen. Ich meine, dieser Endkampf, der dann zum Beispiel stattfindet, wo ich dann davor sitze und mir denke, nein, nein, vertragt euch, ihr seid beide gerade. Ich verstehe, warum ihr so seid, aber es ist dämlich, was ihr gerade macht. Ich finde, das ist einer der der absoluten Höhepunkte, die das, das Spielegenre da hervorgebracht hat, unter anderem auch deshalb, weil es da, wie André vorhin auch völlig zu Recht gesagt hat, mit der Interaktivität des Mediums arbeitet. Da finde ich, sieht man, was das Medium machen kann, auch durchaus über mehrere Titel einer Franchise hinweg, wenn es sich ein bisschen anstrengt. Also finde, ich glaube, der, der beste Emanzipationsmoment des Mediums Spiel
0: war jetzt Steile These, Sonntagspodcast, der Tod von Joel. Ich habe das damals in dem Podcast zu Last of Us, glaube ich, auch als Emanzipationsgeschichte sogar gelesen. Ich finde im ersten Teil, ich habe ja den ersten vor kurzem bei diesem Remake, äh Remaster, Remake nochmal gespielt und auch selbst da, also innerhalb des ersten Teils ist dieser Kompetenzzuwachs von Ellie, die, der dann in der Passage mündet, wo man die Kontrolle über sie übernimmt, wo sie quasi den äh, den Abschluss zum äh, Haupt zur spielbaren Figur macht. Ähm, das ist da schon nachze- schön nachgezeichnet. Ne? Also auch, wie dass sie, dass sie anfängt, immer mehr nützlich zu sein. Am Anfang rennt sie nur hinterher und dann fängt sie an und äh, weiß ich nicht, weiß ich nicht, schubst irgendwo eine Leiter runter oder was auch immer das jetzt genau gewesen ist, habe ich nicht mehr im Kopf. Aber ich weiß, dass das da im Spiel abgebildet ist, also planvoll abgebildet ist, dass Ellie als auch als Sidekick immer nützlicher, immer kompetenter wird, bis sie dann hinter die spielbare Figur wird. Und ich glaube, die ist gar nicht so viel schlechter im Killen als Joel. Ja, ich würde
1: halt zum Beispiel sagen, also der, der, du hast das jetzt neuerdings, äh, gespielt. Bei mir ist es jetzt etlich einige Jahre her. Aber der, der, der ultimative Bosskampf, den du ja als Ellie hast in ihrer spielbaren Passage gegen den Chef davon, ich weiß nicht mehr, waren es Kannibalen oder was auch sonst was. Äh,
0: ja, gegen David. Da, da bist du sehr entmächtigt und musst dich viel verstecken und alles, ja. Genau, da, da, da entmächtigt ist das, das Spiel auf eine Weise, die Joel nie
1: entmächtigt ist.
0: Genau, aber das finde ich auch gut, das ist ja mein großer Gripe immer, gerade wenn es zum Beispiel um weibliche Action-Leads jetzt geht, also jetzt außerhalb vom superhelden genre oder sowas, wenn die dann einfach so eins zu eins eingesetzt werden äh, wie Männer ne? und dann treten die da irgendwie so 120 Kilo Muskelberge durch die Gegend. Wo ich mir denke, nein, du schreibst eine Kampfszene für Arnold Schwarzenegger und The Rock auch anders als eine Kampfszene für Jet Li, weil die eine völlig andere Physis haben. Warum benutzt du jetzt auf einmal so ein 60-Kilo-Model, als wäre das irgendwie der, das, das Gleiche wie irgendwie, weiß ich nicht, hier Jean-Claude Van Damme? Ja, aber, aber das ist aber das, das macht keinen Sinn. Passt das halt an.
1: Aber das ist das, was ich meine, weißt du? Ellie darf als Entwicklung in Last of Us 1, und ich find's auch schön, dass Last of Us 1 erstmal diese eher klassischere Dämsel in distress Motive hat und sich auch Zeit nimmt, die durchzuspielen, durch zu emanzipieren an Teilen und dann eben in Spätestens mit diesem Moment in Teil 2 ist halt Ellie am Schluss eine starke weibliche Figur, Abby übrigens genauso, ohne eine Figur zu sein, die eigentlich auch ein Mann hätte spielen können, weil das, was am Ende aus, aus, aus äh, Ellie, Ellie und Abby wird, äh, da kannst du nicht einfach n- n- einen Mann dafür subsumieren und das finde ich halt großartig. Oh, danke. Es würde mich natürlich interessieren, was Jana davon hält.
2: Dann wollte ich gerade sagen, ich habe da jetzt auch eine steile These dazu, ähm, weil diese Entwicklung zu sehen, wie sich ein schwacher Charakter, also das, das Mädchen, das man ja im ersten Teil überwiegend noch beschützen muss und so, weiterentwickelt, zu so einem selbstständigen, kompetenten Charakter, ist ja was, was, was Leute an sich gut finden. Ähm, aber dass dann der Mentor oder der Ausbilder oder derjenige, der das sozusagen mit befördert hat, nämlich Joel, dann halt auch ein einem Punkt einfach auch mal sterben und aus der Erzählung verschwinden muss. Das ist, glaube ich, der Moment, der Leuten dann äh, sauer aufstößt und schwer fällt. Und ich glaube, das ist auch eine ganz schöne Allegorie auf, äh, auf viele Emanzipationsbewegungen. Dieses Ding von wegen, ja, wir unterstützen die Frauen gerne oder die Minderheiten oder wen auch immer bei ihrer Entwicklung hin zur Selbstständigkeit. Aber wenn der Moment kommt, wo wir dann halt auch mal zurücktreten müssen, um denen das Feld zu überlassen, dann sind wir plötzlich sauer. Weil das war ja nicht so der Deal.
1: Mein, meinst das, du also, dass äh, quasi viel oder einem Teil einer solchen männlichen Öffentlichkeit so der Gedanke innen wohnt, starke weibliche Figuren schon, wenn wir noch stärker sind?
2: Ja, oder wenn wir dabei bleiben dürfen, oder wenn man sich immer daran erinnert, wer das eigentlich möglich gemacht hat, wenn da so ein bisschen Dankbarkeit auch gezeigt wird und so. Mhm. Ähm, also dieser Gedanke, ähm, dass dass man halt jemanden beschützt und äh, den rettet und so, ist eine tolle Sache. Das gehört ja eigentlich auch zu jeder Männlichkeitsfantasie dazu. Nur, dass derjenige oder diejenige danach dann halt auch ein eigenes Leben weiterführt, ist vielleicht halt relativ schwierig zu verkraften für manche Leute. Und natürlich, es ist jetzt ein bisschen gemein, weil ich meine, viele Leute mochten vielleicht auch einfach Joel als Charakter und hätten den lieber gespielt. Das kann natürlich auch sein. Ähm, Aber Emanzipation bedeutet halt auch, dass man anderen das Feld überlässt.
0: Ja, das war ja, ich glaube, das ist, das ist, das ist ja so ein bisschen eine etwas komplexes Arrangement, weil es mhm. ging ja auch um die Art und Weise, wie der Charakter stirbt, wo man sagen kann, ja, war es hundertprozentig konsistent vielleicht mit der Darstellung des Charakters und sowas, weiß ich nicht, also auch wieder da wurde mir viel zu viel Wind über relativ wenig gemacht, dass ein Mentor-Charakter abtritt ist klassisch, Obi-Wan mhm. Kenobi ist auch gestorben, Leute, ne? Und ansonsten ist Last of Us halt auch in der Hinsicht, finde ich, ein ein super Beispiel, weil, was ja häufig gemacht wird, ist, man gibt den äh, Figuren einfach irgendwelche Stärken mit und denkt nicht über sowas wie zumindest korrespondierende Schwächen nach. Ne? Man hat, wenn, typischerweise ist ja so, wenn du nach, über einen Charakter gut nachdenkst, dann denkst du dir nach, denkst du darüber nach, okay, was soll er denn für Stärken haben? Aber logischerweise, was für Schwächen könnten denn daraus resultieren? Ne? Wenn er besonders mutig ist, dann ist er aber vielleicht auch an einigen Stellen zu unvorsichtig, ja, vielleicht sogar zurücksichtslos und bringt andere und sich unnötig in Gefahr. Ne? Ist, oder wenn er extrem idealistisch ist oder sowas, dann ist er dann aber auch vielleicht zu dogmatisch oder sowas und ist nicht in der Lage, irgendwo in einer bestimmten Situation mal diplomatisch zu handeln und sowas. Also es gibt ja ganz, ganz häufig wirklich den Fall, dass du sagst, ihr hast ähm, ähm, in deinem, gerade in deinen Heldenfiguren, hast du so diesen Paragon of irgendwas. Ne? Also der ist halt in bestimmten Kategorien ist er extrem gut, ja, aber dann ist es vernünftig, darüber nachzudenken, was geht denn dann vielleicht auch an Schwächen damit einher und das dann vernünftig durchzudeklinieren und daraus das Drama in dem Ganzen zu schöpfen. Dann fühlt sich das organisch und logisch an. Und ich habe halt häufig das Gefühl, dass in Mainstream-Erzählungen diese Stärken irgendwo so draufgeschaufelt werden und dann aber ist ist Schluss und dann wird es einfach nach Bedarf eingesetzt und es gibt diese korrespondierenden Schwächen nicht und es gibt auch kein vernünftig organisches Drama, das aus Charaktereigenschaften und kollidierenden Charakteren irgendwie erwächst, sondern es ist halt einfach da. Und das ist halt bei Last of Us ziemlich gut, ne? also mit, mit Ellie, die erkennbare Schwächen hat in ihrer Rachsucht und Ähnlichem. Und das, das das Drama, diese finale Konfrontation, die Jochen vorhin angesprochen hat, wo man so da sitzt und sagt, nein, was macht ihr denn? Ja, das, der, der Effekt kann nur entstehen, weil du weil du aber trotzdem nachvollziehen kannst, wieso diese beiden Figuren an diesem Punkt angelangt sind und welche Schwächen dazu führen, dass sie jetzt hier nicht erkennen können, was die logisch
2: sinnvolle Handlung wäre. Ja gut, und das ist halt auch was, was eigentlich nur Spiele können im Gegensatz zu Filmen oder so, weil man halt die Figuren selber gespielt hat und weil man sie im Zweifelsfall auch selber spielen muss in Situationen. Ähm.
0: Genau, das Letzteres ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Das setzt nochmal eins oben drauf, dass du zum Ausagieren gezwungen wirst, in dem Falle zumindest, ähm, äh, weil das Spiel sagt so nein. Also die Ko- der de- de- Diese Figur ist, wie sie ist und hat die Biografie, die sie hat und sie ist auf dem Weg an diesen Punkt gekommen, den du gesehen hast und jetzt gibt es keine Handlungsalternative mehr für diese Figur und du bist nun mal derjenige, der jetzt die Handlung dieser Figur ausagiert, aber du hast keinen Einfluss darauf, du kannst das nicht mehr vereiteln, es gibt hier jetzt keinen Weg zurück mehr und das das ist das, das würde der Film auch genauso bis da zu diesem Punkt hin abbilden können, aber dass du es an ausführen musst, sozusagen, das äh, verstärkt es, wenn es gut gemacht ist, nochmal zusätzlich. Das ist dann halt der Moment, wo das Medium wirklich auch einen Mehrwert dazu steuer, äh, beisteuern
2: kann. Ja, es erinnert mich so ein bisschen an Dread Dead Redemption 2 wo man ja auch so einen einen Tragödienhandlungsbogen nachverfolgt von jemandem, der halt eine tragische Schwäche hatte, keine wirkliche Charakterschwäche, sondern eine tragische Schwäche, nämlich zu hohe Loyalität zu einem offensichtlich unfähigen Anführer und das dann auszuagieren und halt auch über dieses 100-Stunden-Spiel irgendwie bei... Red Dead Redemption auszutragen. Aber das ist
0: ja genau das, was ich sogar gesagt habe. Mhm. Ne? Also Loyalität
2: ist eigentlich erstmal ein
0: positiver Wesenszug von Arthur, aber korrespondierende Schwäche ist sozusagen, dass das hier in dem Falle jetzt quasi äh, alles, alles overridet, wo er eigentlich weiß, ne? dass er, 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 er geht einen Weg viel zu weit weiter, den er hätte vorher schon abbrechen müssen. Und das wusste er auch.
2: Ja, und es wird nichts besser. Ja.
0: Und sowas ist schon cool.
2: Ja, und das können halt nur Spiele. Das kann man in einem Film oder selbst bei Shakespeare sich irgendwie von außen angucken. Aber halt in diese Möglichkeit zu haben, Dinge zu tun und trotzdem zu wissen, dass es konstant bergab geht, ist sehr spannend. Und das widerstrebt ja eigentlich oder widerspricht ja eigentlich diesem klassischen Gedanken, dass Spiele umso besser werden, je mehr Handlungsfreiheit man hat. Und das finde ich immer sehr interessant. Aber ich glaube, das geht so ein bisschen vom Strong Female Character gerade weg.
0: Naja, nur nicht nicht so richtig, weil wir hatten es vorhin schon mal so ein bisschen angerissen. Also ähm, wenn wenn das Spiel diese Handlungsfreiheit gibt, dann hast du einen Charakter, der der immer nur innerhalb eines Korridors existiert, der vom Spieler dann ausdefiniert wird. Und der Spieler schwankt dabei auch, das haben wir in anderen Podcasts auch schon häufig diskutiert, der Spieler schwankt bei seinen Entscheidungen zwischen Entscheidungen, die er zugunsten der Dramaturgie trifft. Das ist ja das, was das im Spielekosmos dann als Roleplaying Mhm. so ein bisschen auch immer bezeichnet wird. Also ich treffe Entscheidungen aus Grund von narrativen äh, Erwägungen oder der Spieler trifft aber auch ganz viele Entscheidungen aus spielmechanischen Erwägungen. Was ist denn zum Beispiel jetzt der maximale Gewinn? Sei es jetzt Loot oder sonstige Ingame-Ressourcen oder der schnellste Weg zum zum Ende des Spiels oder ähnlichem und das ist für den Entwickler häufig schwer kontrollierbar. Und die andere Entscheidung ist eben, das eben wegzunehmen und zu sagen, nein, das ist eine klare Erzählung sozusagen und dieser Charakter ist vordefiniert. Das kann halt dann für manche Spieler unbefriedigend. Sein, Je nachdem auch, wie gut es ausgeführt ist, mehr oder weniger viele Spieler. Aber es ist dann halt in dem Falle zumindest ein Ausdruck, den der Film so nicht schaffen kann. Weil dieses dieses Zuschauen von außen, während jemand se- also für dich sozusagen in den gewissen Untergang marschiert und äh, die Tragik, die sich dabei abspielt oder sowas, das kann der Film ja auch. Also sowas wie Requiem for a Dream zum Beispiel, den ich ja immer gerne zitiere, das ist ja ein einziges Zuschauen davon, wie Menschen quasi in ihr Unheil marschieren, auf ganz unterschiedlichen Pfaden, die alle in die Hölle führen. Und das macht der Film ja auch hervorragend. Und Aber beim Spiel kann eben nochmal als zusätzlicher Effekt hinzukommen, ich muss daran teilhaben.
2: Ja, und es ist ehrlicher. Also ich finde es ja ehrlicher, wenn es diese Beschränkungen gibt. Und äh, man im Zweifelsfall auch gezwungen wird, Dinge zu machen, als wenn es sowas ist wie ähm, bei Far Cry hat man das sehr oft, dass man sich ja fröhlich durch die Gegend schnetzelt und ab und zu taucht dann der die große Nemesis in so Videosequenzen auf und erzählt einem, dass man eigentlich genauso schlimm ist wie er selber und was man hier eigentlich gerade für brutale Sachen macht und so weiter. Und äh, schämt ja im Grunde gerade den Spieler dafür, dass er Spaß daran hat, irgendwie sich durch die äh, feindlichen Einheiten zu schnetzeln. Und das finde ich immer heuchlerisch. Das ist so das ist so, als würde mich jemand zu einem Buffet einladen und bei jedem Teller, den ich mir vorlade, guckt derjenige drauf und erzählt mir, wie viele Kalorien das gerade sind und ob ich das wirklich essen will. Ähm weißt du, was das kostet? Ja, und hier irgendwie müssen ja jetzt noch die Schrimps oben drauf. Und äh, du bist doch jetzt schon viermal gelaufen. Ähm, so ist so ein bisschen dieses Shame bei, bei Far Cry und so. Und ähm, das finde ich immer unehrlich, weil äh, die, die bauen mir ja diesen Spielplatz auf und äh, meckern mich dann an, wenn ich ihn nutze. Und dann finde ich es besser, wenn äh, ich halt Beschränkungen habe oder wenn ich halt im Zweifelsfall auch mal zu Dingen gezwungen werde, aber das Spiel damit halt auch einen klaren Standpunkt einfach hat oder eine ne klare Mission oder sowas. Vielleicht in dem in dem äh, Rahmen.
1: Ich habe mir vorher auch so ein bisschen überlegt, was sind denn jetzt Filme mit einer starken Frauenfigur, die auch wirklich vielleicht ein... ein, ein, ein sozusagen einen gewissen Grundkonflikt oder in deren Charakter halt auch wirklich angelegt ist, das funktioniert mit einem Mann nicht. Und dann ist mir unter anderem zum Beispiel Fargo eingefallen. Den kennt ihr ja beide garantiert. Mhm. Mhm. Und wo du ja. ja Frances McDormand als eine hochschwangere ich glaub, Polizeichefin ähm, von irgendeinem so kleinen Ort irgendwo in Minneapolis hast, die halt mit einem, mit einem Mordfall konfrontiert wird. Und Jetzt würde man A, wahrscheinlich, also natürlich kann man Frances McDormand unheimlich attraktiv finden, aber das ist jetzt ja nicht die Schauspielerin, die man jetzt klassischerweise in, in, in in das typische Hollywood-Schönheitsideal einordnen würde, womit ich nicht sagen will, dass es ein tolles Schönheitsideal ist. Ich sage nur das. Plus, sie ist noch hochschwanger in in diesem Film und muss halt viele Sachen, kann sie vielleicht nicht machen, muss sie mühsam erledigen, ähm, einfach durch äh, durch diese körperlichen Einflüsse des Schwangerseins. Und sowas könnten ja Spiele echt super abbilden. Weißt du, ich könnte ja in einem Spiel, ob das jetzt ein First-Person- oder ein Third-Person-Gameplay ist, man könnte ja gerade sowas wie das Schwangersein der Spielfigur echt schön abbilden im Sinne von einem. Du, du bist jetzt in der Spielumgebung, gerade so First-Person-Umgebung, wo man sofort an First-Person-Shooter denken würde, an schnelles Movement, schnelle Bewegungen, hier drüber springen, dahin rennen. Und das geht plötzlich alles nicht. Da, sowas könnte ein Spiel ja interaktiv abbilden. Und dann habe ich mich gefragt, fällt mir ein einziges Spiel ein, wo ich eine schwangere Protagonistin gespielt habe? Und ja, mir fällt eins ein, aber das war's.
2: Ja, die, du willst nicht spoilern, deswegen sagst
1: du den Titel nicht, oder? Ich, ich dachte, wir können, wir können raten.
2: Es ist what, also, remains okay, ja, das ja. Is what Remains of Edith Finch.
0: Ah, okay, ja, es ist What Remains of Edith Finch.
2: Wobei ich aber
0: Dann gibt es aber, es gibt zwei, weil äh, wir haben hier im Podcast auch mal besprochen, Amnesia Rebirth. Ah, das habe ich nicht gespielt. Da ist es wieder das horror sozusagen. Oder ja, doch, horror in dem Fall auch. Und da spielst du auch eine, eine schwangere Frau. Aus der Ego-Perspektive.
2: Wobei ich aber jetzt äh, noch sagen möchte bei What Remains of Edith Finch, ich meine, das ist nicht relevant, dass du schwanger bist. Das wäre für mich auch so ein typisches Beispiel, wo Schwangerschaft bei einer Frau als so ein bisschen billiger Gimmick verwendet wird. Ähm, Also ich fand... Aber erzählerisch
1: ist das schon relevant für Edith Finch.
2: Ja, weil das irgendwie begründet, dass sie irgendwie ihre Familiengeschichte rausfinden will wegen ihrem ungeborenen Kind und am Ende stirbt sie dann ja glaube ich auch. Deswegen der Titel. Beim,
1: Beim Kind kriegen.
2: Ja, und ich finde sowas doof. Ich mag das nicht. Ich finde, das äh, ist dieser Moment, so ab dem Moment, wo die Frau schwanger ist, ist sie selber nicht mehr relevant. Da ist relevant, was dann mit ihrem Kind passiert und so weiter. Und ich mag Re- What Remains of Edith Finch unheimlich gerne. Ich finde das Spiel total toll. Aber äh, diesen Endkniff mag ich nicht.
1: Um. Also ich habe das nicht so wahrgenommen, wie du das jetzt wahrgenommen Mhm. hast, weil ich habe, ja, natürlich existiert diese Ebene, sie will für ihr ungeborenes Kind, falls ihr etwas passieren sollte, sozusagen ihre Familiengeschichte aufarbeiten, aber ich habe das immer so wahrgenommen wie ein, das ist sozusagen der der Anlass und in Wirklichkeit muss sie auch mit ihrer Familiengeschichte klarkommen, also diese beiden.
2: Ja, deswegen fand ich diesen Schwangerschaftsaspekt auch nicht so wichtig, hätte sie nicht einfach irgendwie das klingt so herzlos, aber hätte sie nicht einfach Krebs haben können und deswegen sterben und sagen (lacht) so, ich finde jetzt mal raus, was mit meiner Familie ist. Ähm, Also das das wäre ja auch gegangen. Ich ich mag dieses äh, schwangere kümmert sich in erster Linie um ihr ungeborenes Kind schon nicht. Ähm, Vielleicht sollte ich an der Stelle sagen, ich habe keine Kinder. Also wer jetzt gerade denkt, wer ist diese herzlose Frau hier? Ich habe keine Kinder, Sie müssen nicht das Jugendamt rufen oder so. Ähm, Ich unterrichte Sie nur. Ja, aber da da gehen Sie dann ja auch nach Hause. Ich
1: ich habe keine von den Arschgeigen, ich unterrichte nur Ihre.
2: Mhm, Genau, mir vertrauen Sie Ihre Kinder an.
0: Ja, aber ich kann schon verstehen. Ich habe auch sowieso schon die ganze Zeit überlegt, ich verstehe, warum Jochen die Frage stellt, wo sind die weiblichen Charaktere, die jetzt nicht auch einfach äh, ersetzbar wären, also bei denen die Tatsache, dass sie Frauen sind in irgendeiner Form tatsächlich behandlungsrelevant wird, aber man kann ja umgekehrt sagen, äh, vielleicht ist das ja gerade auch diese Überwindung von diesen Geschlechterklischees und Stereotypen, ist ja vielleicht manchmal auch sogar der Gewinn, ne? dass die Frau jetzt einfach diese Actionrolle ausfüllt und es muss nicht jetzt irgendwie was dabei sein. Sie muss nicht besonders empathisch sein oder sonst irgendwas, sondern die kann die einfach genauso ausfüllen, äh, wie das sonst irgendeine männliche Hauptfigur gemacht hätte. Das stimmt, aber ich ich
1: finde halt, ich finde halt wenn es beides gibt, ist es ja sozusagen die 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 Ideallösung. Was ich zum Beispiel bei Fargo immer mochte, ist halt die Sache, sie ist hochschwanger und ihr Mann sagt ihr mehr oder weniger die ganze Zeit ein, ey, anstreng dich nicht und so weiter. Also sie ist auch klar die äh, die dominierende Partei in dieser Beziehung, in diesem, in diesem Film und sie macht halt das, was man jetzt vielleicht von einer Hochschwangeren sagen würde, nee, das machst du vielleicht lieber nicht, weißt du, lass es deine Deputies erledigen und die sagt, nee, ich mach meinen Job, mir scheißegal, ob ich hochschwanger bin, der Job muss gemacht werden und das finde ich halt auch eine interessante Perspektive.
2: Wir hatten im Vorfeld, glaube ich, öfter schon mal äh, Jochen und ich darüber gesprochen, wie das mit schwangeren Protagonistinnen in Spielen und so wäre und ähm, ich habe damit immer so ein bisschen äh, ein Problem, weil es für mich wieder so in die Richtung geht, ja, wenn wir eine weibliche Protagonistin oder eine weibliche Figur in einem Spiel haben, muss es eine Begründung geben, warum das jetzt eine Frau ist. Und äh, es ist natürlich schon so, dass man irgendwie vom vom biologischen Geschlecht her weiblich sein muss, um ein Kind zu bekommen zu können und dass es dann natürlich auch eine Begründung sein kann, warum das jetzt eine Protagonistin ist. Aber ich, ich weiß nicht, das kommt für mich halt so rüber, so ja, wir haben dann als Begründung dafür, dass wir eine Protagonistin haben, halt die kann schwanger sein und dann lernen die Spieler mal was darüber, wie es sich anfühlt, schwanger zu sein. So, so ein
0: bisschen. Ich glaube, diese Hoffnung kann man aber direkt äh, streichen, ehrlich gesagt. Es hm. ist, glaube ich, vielleicht aber auch manchmal echt nur so ein Fall, wie man es denn lesen will. Also umgekehrt, ähm, äh, so ein bisschen, in was, was was Jochen sagt, ist ja, uns uns der Allgemeinheit wurde ja immer gesagt, äh, es geht jetzt nicht nur um Repräsentation, um der Repräsentation, wenn es haben hinterher alle was davon, weil auch die Geschichten, die erzählt werden, diverser mhm. werden. Also einfach, es gibt neue Sachen, neue Geschichten, die so nur erzählt werden können, weil Frauen... äh, homosexuelle, Transperson oder sonst irgendwas, jetzt auf einmal den Sprung zur Hauptfigur schaffen können. Und damit müsste natürlich dann schon einhergehen, dass man sich sagt, so, ja okay, aber jetzt will ich auch diese neuen Geschichten haben, jetzt erzähl doch auch Geschichten, die das in irgendeiner Form reflektieren und sei es jetzt nur, dass vielleicht die Umwelt auf diese Figuren auch anders reagiert. Also es ist ja zum Beispiel, glaube ich, in meiner Erinnerung zum Beispiel auch nicht so, dass jetzt zum Beispiel in, in Horizon großartig Thema ist, dass Aloy eine Frau ist.
2: Nee. Ich meine, es gibt ja auch interessante Sachen, was was Schwangerschaft und so angeht. Also ähm, gerade bei Horrorfilmen gibt es ja einige, die sich schon so ein bisschen mit dem Thema Schwangerschaft auseinandersetzen. Also es gibt jetzt einen neueren, den ich noch nicht gesehen habe. Der heißt, glaube ich, Prevenge, wo es irgendwie darum geht, dass eine Frau von ihrem ungeborenen Kind dazu gebracht wird, Leute umzubringen und so. Ähm, Also das ist jetzt keine realistische Darstellung von Schwangerschaft. Ähm, Aber man könnte natürlich schon, auch dadurch, dass Figuren schwanger werden können, Erfahrungen ermöglichen für Spieler und Spielerinnen, die sie sonst nicht haben. Und dass eine größere Diversität abgebildet wird. Ich fände es halt auch wichtig, dass in dem Fall dann aber auch andere Erfahrungen von Frauen mit Schwangerschaft abgebildet werden. Zum Beispiel halt auch, dass es viele Frauen gibt, die eigentlich gerne Kinder hätten, aber keine bekommen können. Ich habe halt so ein bisschen Bedenken, dass diese Gleichsetzung von Frau, und die werden dann halt irgendwann Mutter dann so ein bisschen in den Mittelpunkt rückt und das ist halt nicht immer so.
0: Ja, das ist klar. Ich meine, das ist, da könnte man natürlich auch wieder bei Ripley anfangen, ne? mhm. die dann ja auch äh, in, in, im zweiten Teil auch aufgrund von Muttergefühlen über sich hinaus mhm. wegwachsen darf und so weiter. Äh, in, wo, inwiefern sie dann trotzdem wieder in so klassische Rollenklischees reingesteckt werden. Auch übrigens da wieder so dieser ganze com bereich der dann ja eigentlich teilweise extrem konservative Ideale hat, ne? So mit der super kompetenten hier Jennifer Lawrence als Wedding Plannerin oder sowas. Aber am
2: Ende das wahre Glück ist dann heim und herd, ne? Ja, und man ist nur dann vollständig, wenn man halt sich um ein Kind kümmern kann und irgendwie diese Muttergefühle entdeckt. Und bei bei männlichen Figuren ist es ja nicht so, wenn die Väter werden, also man könnte ja auch Vaterschaft noch viel mehr thematisieren in Spielen. Und zwar nicht nur im Sinne von, der läuft jemand neben mir her und ich hau dessen Feinde tot. Genau, da, auf Sondern halt auch mir das Fürsorgliche und so. Wobei
1: ich jetzt halt, Moment, jetzt muss ich aber sagen, ich, ich, ich war verdammt häufig in Spielen schon Vater auf die eine
0: oder andere Weise. Ich war echt extrem selten Mutter. Also das ist richtig, aber das liegt auch daran, dass, du, dass es einfach generell nicht so irre viele weibliche Protagonistinnen bislang gab, wahrscheinlich. Was ich noch sagen wollte, ist halt Aber selbst den okay. die vorhin erwähnten Auslassungen, äh, würde ich sagen, auch hm. noch mal nicht zu vergessen. Also wie stark zum Beispiel die Sexualität von den weiblichen Figuren ausgeblendet wird versus die männlichen Kratos ne, in God of War 3 oder sowas. Darf ein lüsterner God of War sein oder sowas. Aber was ist bei den weiblichen Protagonistinnen? Dürfen, dürfen die nicht irgendwo auch sexuelle Interessen haben? Also das das ist, glaube ich, im, der Spielebereich ist sowieso noch sehr brüde in der Hinsicht, aber ich glaube nochmal extrem bei seinen weiblichen Figuren.
2: Und Spiele verändern sich da oder Figuren verändern sich auch, je nachdem, ob sie gerade Love Interest sind oder äh, die Figur, die man spielt. Also das ist mir bei, bei äh, Life is Strange Before the Storm so aufgefallen, wenn man Chloe spielt ähm, als Figur, die ja in dem ersten Life is Strange so ein bisschen als Love Interest funktionieren könnte, je nachdem, wie man die Geschichte spielt. Und ich fand halt in dem Moment, in dem sie Protagonistin war, war sie viel, viel, viel schichtiger und viel interessanter und ähm, auch kontroverser. Und, äh, oder äh, es gibt bei äh, True Colors dann die Radiomoderatorin, die man als weibliche Romance-Option hat, ähm, Steph. Und in dem Moment, in dem die zu, in True Colors zu so einer, zu einem Love Interest wird, ist die relativ eindimensional und sehr nett und entgegenkommt, aber nicht viel mehr. Und in Before the Storm trifft man die halt als Mitschülerin. Und da ist sie eine viel interessantere und etwas kratzbürstigere und ähm, äh, interessantere Figur, weil sie halt nicht nur darauf ausgelegt ist, der dem der Spielerfigur zu gefallen. Also ich finde halt ähm, dass, dass auch Frauen als love Interests immer so ein bisschen runtergebrochen werden und dann dürfen sie noch nicht mal selber welche haben. Vielleicht, weil die Spieler auch nicht sehen wollen, wie die männlichen love Interests dann einfach nur langweilig werden.
0: Also es gibt zum Beispiel in diesen Multicharakter-Dingern, ja. ne, wo du wählen kannst, das so Cyberpunk oder die bioware spiele oder sowas, da gibt es dann auch für die, die weibliche Hauptrolle ja love Interests. Aber anderes Beispiel ist ja, wir hatten das Beispiel, dass du in Mafia 3 eine schwarze Hauptfigur gespielt hast, auch noch irgendwo Südstaaten in den, was 17. Glaube ich, oder sowas, und die wurde dann mit Rassismus konfrontiert oder sowas. Aber dass deine weibliche Hauptfigur mit Sexismus konfrontiert wird, zum Beispiel, glaube ich auch, wenn dann eher selten.
2: Ja, ich glaube aber auch, ich bin eigentlich froh, dass das selten passiert, weil ich auch wenig Lust dazu hätte, in Spielen damit konfrontiert zu werden. Ähm. Ich glaube, das ist ja häufig so, dass dass man Spiele ja auch so ein bisschen als Eskapismus nutzt. Und ich hätte jetzt keine Lust, in Spielen ständig gesagt zu bekommen, wenn ich eine Protagonistin spiele, dass ich das nicht kann und zu dumm bin oder an den Herd gehen soll oder so.
0: Ja, wir reden ja nicht davon, dass sowas die Regel werden ja. soll, sondern über ja, aber das ist ja komplette Aussparungen.
1: Ist ja aber trotzdem ein interessanter Punkt. Natürlich sitzen wir da, André, du und ich jetzt zum Beispiel, als äh, äh, mittelalte weiße Männer und finden es total spannend, wenn ein, ein ein Schwarzer jetzt im Kontext von Mafia 3 mit Rassismus konfrontiert wird, einfach weil das für uns was Neues ist. Wir haben das in unserem täglichen Erleben nicht. Das jetzt Oder zum Beispiel, wenn wir eine Frau spielen würden, die mit Sexismus konfrontiert wird, weil wir haben das in unserem täglichen Erleben nicht. Und natürlich finden wir das interessant und spannend, wenn es in einem, äh, wie auch immer gearteten Fiktivismus, Medium mit uns passiert, einfach weil wir dann in einer Position sind, wo wir sagen, ach, das ist ja interessant, wie sich das vielleicht anfühlt oder wie sich zumindest das dem Anfühlen nähert und dass jetzt, dass jetzt eine Person, die tatsächlich regelmäßig Sexismus oder Rassismus ausgesetzt wird, sagt, das will ich aber nicht noch in meiner Freizeit haben, ist ja auch wieder, ich meine, das ist ja so ein Konflikt, der da existiert. Die, die es nicht kennen, finden es interessant, wenn es ihnen mal passiert in diesem harmlosen fiktiven Kontext. Und die, die das jeden Tag haben, sitzen da und sagen, das brauche ich nicht noch in
0: meiner Freizeit. Also die Reaktionen der Männer aus dem Filmbereich äh, legen nicht nahe, dass alle sagen, oh, wie interessant. (lacht) Jetzt aber wir (lacht) zumindest.
2: Ja, also ich spiele jetzt gerade, beziehungsweise ich habe vorgestern mal angefangen, Hellblade ähm, Senior Sacrifice zu spielen, wo es ja um diese äh, keltische Kriegerin mit äh, mit Schizophrenie oder irgendeiner Psychose oder sowas in der Art geht, die die ganze Zeit Stimmen in ihrem Kopf hört. Und so interessant ich das finde, diese Stimmen zu haben und so, ähm, und auch die anderen Kniffe, die das Spiel so ein bisschen anwendet, um einem, glaube ich, deutlich zu machen, wie eine psychisch kranke Person oder eine Person, die unter psychischen Einschränkungen leidet, leidet, so die Welt wahrnimmt. Es ist interessant, aber es ist unglaublich nervig. Und ich weiß nicht, ob ich habe es jetzt so zwei, drei Stunden gespielt. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch spielen werde, weil es mir keinen Spaß macht. Es ist schon eine interessante Möglichkeit, mal eine andere Erfahrung von Menschen kennenzulernen. Ähm aber es hat ja schon einen Grund, warum wir diese Erfahrung normalerweise nicht gut und behandlungsbedürftig finden.
0: Da habe ich auch eine Folge mal mit der Ines Hausmann drüber gemacht, dass mhm. das auch so eine Zusammenziehung ist von quasi allen möglichen Symptomen und dass das in der Art und Weise, wie im Spiel dargestellt, wahrscheinlich eh nicht auftreten würde. Und dass es da auch wieder eher so ist, Auch dass ähm, die Frage ist ja, ne, also was, was ist denn hinterher die Lösung im Spiel? Ja. Und es ist jetzt nicht so, dass das sagt, so, hey, mit Therapie und sowas kannst du da auch zu einem erfüllten Leben kommen und man kann sich mit solchen Dingen arrangieren oder sonst irgendwas, sondern es ist ja so ein Martyrium, dass die Senua da wieder durchläuft.
2: Es ist halt auch die Frage, ob, ob Spiele so große Erfahrungen von Menschen wie eine psychische Erkrankung oder Schwangerschaft oder sowas wirklich so abbilden können, eben weil sie per Definition halt kurz sind. Auch Sexismus läuft ja nicht so ab, dass, dass ich vor die Haustür gehe und dann stehen da irgendwie zehn Leute, die mir hinterher pfeifen und dann komme ich zur Arbeit und dann werde ich von meinem Chef diskriminiert und von meinen Kollegen äh, unbehaglich angegraben. Also so funktioniert ja auch Sexismus nicht, sondern das ist ja was, was man im Laufe seines Lebens immer mal wieder mitbekommt, aber halt ähm, immer nur punktuell oder teilweise punktuell und dazwischen läuft halt der ganz normale Alltag weiter.
0: Ja, aber sie sind jetzt ja im Vergleich zu anderen Medien gar nicht mal so Mhm. kurz und im Grunde genommen ging es mir vor allem um die Beobachtung, dass das gerade zum Beispiel etwas ist, was ja in anderen Medien rauf und runter thematisiert Mhm. wird und im Spielekosmos eigentlich nicht, also mir wäre es noch nicht begegnet, vorgekommen ist, obwohl wir schon Beispiele gesehen haben, wo solche... äh, sozialen Lebensrealitäten in anderer Form abgebildet wurden. Und wo es dann immer einfach, finde ich, interessant ist, darüber nachzudenken, wieso hat die Spieleindustrie dieses Thema zum Beispiel bislang ausgespart?
2: Weil sie feige sind.
0: Ja, und vielleicht auch einfach viel stärker auch auf diesem, dieser Eskapismus-Schiene sind, mhm. die du angesprochen hast. Man merkt ja auch die, die große Reaktanz in Teilen, hoffentlich, wahrscheinlich sehr kleinen Teilen, aber in Teilen dieser Gr- Spieleröffentlichkeit, äh, wenn sich das Medium versucht, auch mal aus diesem reinen Eskapismus rauszubewegen, wo man, wo ja ganz viele einfach als Gegenreaktion sagen, das will ich nicht. So diese, dieses Schlagwort mit, man soll ja bitte die Politik oder sonst irgendwas aus Spielen raushalten, wo jetzt der normale denkende Mensch sofort immer sagt, so, das ist Quatsch, erstens völlig unmöglich, Politik irgendwo komplett rauszuhalten und zum anderen von einem Kunstmedium zu fordern, es solle sich bitte schön äh, politische Kommentare enthalten, doppelt albern. Aber ich glaube, das ist halt echt, also man ist es nicht gewöhnt, ja, mit, Äh, irgendetwas aus äh, der persönlichen Wunscherfüllung konfrontiert zu werden.
2: Spiele werden auch nicht als Medium wahrgenommen, über das man nachdenken müsste. Ähm, Also wenn ich mich mit Freunden über Spiele unterhalte, ähm, bei Büchern oder so oder bei Filmen, natürlich denkt man darüber nach und natürlich findet man das okay, mal darüber zu diskutieren. Aber Spiele sind schon was, wo ich das Gefühl habe, dass viele Leute, auch Leute, die ansonsten wirklich intelligent und clever sind, sich auch der, der Diskussion oder der Analyse so ein bisschen verweigern. Weil sie halt sagen, das ist eben das Medium, über das ich nicht groß nachdenken muss. Und das ist ja auch legitim, aber es ist halt schade, weil Spiele so viel mehr könnten.
0: Und er, wie gesagt, also vielleicht auch so ein bisschen wieder einen Erklärungsansatz, warum mhm. auch die weiblichen Charaktere so sind, wie sie sind. Also wenn du von so einem reinen äh, Wunscherfüllungsansatz daran gehst, dann denkst du natürlich auch nicht drüber nach, ja, was für Schwächen sollte diese Figur denn haben? Sondern du denkst dir so, ja, okay, sie kann, kann sie Leute durch, durch Häuser treten? Aber kann sie die auch durch Bäume treten? <lacht> kann sie den Baum danach nehmen und sie damit verprügeln?
2: Ja, ich habe auch eine ganze Weile darüber nachgedacht, ob ich eigentlich starke weibliche oder gut geschriebene weibliche Charaktere in Spielen vermisse. Und ich bin eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass ich sie eigentlich nicht wirklich vermisse. Ich weiß nicht, wie das euch geht, aber äh, gute Charaktere sind Bonus. Aber ich sehne mich jetzt nicht nach so Plot, äh, nach so, so charaktergetriebenen Erzählungen mit sehr, sehr gut geschriebenen Charakteren in jedem zweiten Spiel.
0: Ich sehne mich immer danach, wenn ich wieder eins von denen spiele, die sehr plotgetrieben sind, aber keine gute Erzählung habe.
2: <lacht>
0: <lacht> wenn du wieder in so einem 30 stunden sumpf feststeckst und du denkst, schon nach drei Stunden, da kommt nichts mehr. Und du denkst, oh Gott, oh, ich dachte, die Katze darf ich aber auch nicht skippen, wenn ich hinter drüber reden will. Lebt Jochen eigentlich noch?
1: Ja, ja. Jochen hat euch angeregt zugehört. Also ich würde mir eigentlich schon von, von vielen, vielen Spielen bessere Figuren und bessere Charaktere wünschen. Und da gehören natürlich dann auch bessere weibliche Charaktere dazu. Weil ich sagen würde ähm das trifft vielleicht nicht nur auf Frauen zu, das trifft vielleicht zu einem er- durchaus erheblichen Grad auf auf, auf, auf auf gewisse marginalisierte Gruppen zu, wie Homosexuelle, Transgender und so weiter, dass ich das immer sehr gewinnend finde, insbesondere wenn ich glaubhafte Figuren aus einem Kosmos habe, der jetzt nicht mein tägliches Erleben äh, darstellt und ich das immer interessant und... und, und äh Will nicht sagen, dass ich das wichtig finde, aber schon so ein bisschen, bis zu einem gewissen Grad. Also ich mag es auch sehr gerne, wenn zum Beispiel Filme interessante, starke Frauenfiguren haben, einfach weil das halt von meinem, von meinem täglichen Erleben ähm, äh, teilweise so ein bisschen bisschen abweicht. Also wie Fargo finde ich ein schönes Beispiel. Wenn, wenn wir bei Francis McDormand bleiben, sowas wie das Three Billboards Outside Ebbing Missouri hieß der, glaube ich. Ich glaube, ich habe ihn richtig zusammengekriegt. Mhm. Auch das ist so eine interessante Perspektive ähm, durch, die, durch die Hauptfigur, die halt jetzt überhaupt nichts mit meinem täglichen Empfinden zu tun hat, weil ich bin keine ältere Frau, die Mutter von zwei Söhnen ist, von denen der eine irgendwie gestorben ist, das ist halt, finde das interessant, und finde das schade, wenn das zu selten passiert.
2: Ja, wobei den Film fand ich sehr doof, weil der sich am Ende doch wieder auf den Entwicklungsbogen des männlichen Charakters konzentriert und...
1: Ging mir, ging mir nicht um den Film an sich, ja. sondern halt um einen Grundkonflikt, der in dem Film aufgemacht wird, den ich einfach erstmal sehr, sehr interessant finde. Mhm. Und auch durchaus deswegen interessant finde, weil weil das halt eine Perspektive ist. Ich weiß nicht, wie ich mich als Mutter von zwei Söhnen fühlen würde, von denen der eine ermordet wird. Also, da ist nicht nur das, ich habe Kinder ähm, und ein Kind wird ermordet. Ich meine, auch das ist schon weit aus meinem Lebensreal, aus meiner Lebensrealität entfernt, aber du gehst halt noch einen Schritt weiter, wenn es dann eben eine Mutter ist, statt zum Beispiel einem
0: Vater. Ist auch schon wieder fast so ein Klischee, ne? Hm. Dass Mütter ihre Kinder ja viel mehr lieben und dass dass, das für sie was viel extremer ist.
1: Das das meinte ich da, ja, ich weiß, ich weiß, das meinte ich damit, aber. Gar nicht, äh, ich glaube nicht, dass Mütter ihre Kinder per se mehr lieben als, als als Väter zum Beispiel. Aber Mütter machen halt körperlich was anderes durch als die Väter.
2: Ja, ich wie gesagt, als, als bewusst kinderlose Frau habe ich immer so ein bisschen Probleme mit, mit äh, der Darstellung von Mutterschaft, eben weil dann häufig so ein Aufopferungsaspekt da reinkommt, hm. den ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Und der vielleicht vorhanden ist. Ich weiß es nicht und das will ich auch gar nicht beurteilen. Ich fände es halt interessant, sowas nachzuvollziehen. Aber ich finde, das wird einem in Filmen und, und so weiter schon oft genug gezeigt. Und da bin ich mir immer nicht ganz sicher, ob ich jetzt gerade wirklich realistische Darstellung von Muttergefühlen sehe oder nicht auch so ein bisschen gesellschaftliche Propaganda.
1: Ich, ich verstehe, was du meinst. Ich meine halt so jetzt aus meiner Perspektive raus ist es halt so ein äh, Ich ich werde es nie in der Realität herstellen können, ja, ein Kind auf die Welt zu bringen, Mhm. äh, biologisch. Aber wenn ich versuche, mich empathisch reinzuversetzen, dann kann ich voll und ganz verstehen, dass jemand, der über so viele teilweise Stunden hinweg solche abartig absurden Schmerzen gehabt hat, damit dieser Mensch auf die Welt kommt, dass es für den... Also ich kann mir völlig vorstellen, wenn ich so viele Schmerzen erleiden müsste, damit ein neuer Mensch auf die Welt kommt, würde ich da vielleicht auch mit anderen Augen drauf gucken, als wenn ich diese Schmerzen nicht erleide.
2: Ja klar, also das, äh Aber was
0: ist mit den Müttern, wo die Geburt problemlos gelaufen ist oder vielleicht weiß ich mit Narkose oder so?
1: <lacht> ich will es doch gar nicht kleiner. Ich sage halt <lacht> einfach ja so, ich finde das so eine, eine, eine bemerkenswerte Leistung. Ja, ich habe ich habe schon Angst zum Zahnarzt zu gehen, wenn der bohrt. <lacht>
0: Ja, 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 ich, ich dachte nur gerade so, da wir sind, das ist, ich glaube, das ist halt echt manchmal echt, sogar bei dem Thema ist es, glaube ich, manchmal schwierig, dann doch nicht wieder in so, so dieses etwas, in so Stereotype reinzufallen, wenn man so sagt so, ja, aber sollte sie nicht mehr äh, äh, weiblich, äh, sollte diese weibliche Hauptrolle nicht auch weiblicher sein dürfen? Und dann so, ja, was ist denn weiblich? Und dann kommst du so zu, ja, äh, äh, so wenn sie netter ist und vielleicht sollte sie mehr lächeln, <lacht> sollte kooperativ sein und so. Weißt du, so diese gibt ja so diese klassischen äh, Zuschreibungen, mhm. wo man sich so denkt, so, aber das, das ist doch Quatsch. Also wahrscheinlich davon ist doch 80 Prozent ist, äh, ist Wenn es denn tatsächlich überhaupt existiert, dann ist es deswegen so, weil wir Frauen und Mädchen so erziehen, dass die halt mehrheitlich so werden sozusagen. Aber ich glaube, der Anteil dessen, was jetzt zum Beispiel angeborene Unterschiede oder so angeht, jetzt äh, ist ist nicht so groß.
2: Na gut, das ist ja der klassische Unterschied zwischen Sex und Gender auch. Also zwischen biologischem Geschlecht und und kulturellem Geschlecht. Und ich meine, für Spiele spielt das biologische Geschlecht keine Rolle, weil weil Aloy keine Eierstöcke hat. Und Kratos hat auch keinen Blinddarm oder so. Das äh, biologische Geschlecht ist ja nicht vorhanden bei fiktiven Figuren. Und äh, das das soziale Geschlecht, also was für Stereotype oder was für Erwartungen oder was für äh, Darstellungen, wie Männer oder Frauen sein sollten, die sie dann repräsentieren, das ist ja das Wichtige. Und ähm, vielleicht kann ich da noch so ein bisschen die Brücke zur Mutterschaft schlagen, weil ich... Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mir mehr Figuren wünschen würde, die Mütter sind oder die schwanger sind. Aber was natürlich interessant oder ein schon spannender Punkt wäre, wenn in Spielen überhaupt mal die Frage aufkommt, dass Frauen schwanger werden könnten. Also auch wenn man jetzt männlichen Protagonisten spielt und irgendwie äh, weibliche Love-Interests hat, dass ein Thema wie Verhütung zumindest mal kurz angesprochen wird, wäre ja eine Möglichkeit. <lacht>
0: Ja, aber Elo hat doch keine Eierstücke. Was wissen du denn damit Verhütung?
2: Ah, ich rede jetzt ja von der Erzählung. Ich mein, äh, es geht dann natürlich auch darum, wer kulturell für Verhütung verantwortlich gemacht wird. Und damit sind wir dann wieder beim, beim Gender-Aspekt. Ja,
0: Frauen, oder? Ja, genau. Das,
2: aber wir hatten das, äh, hatten das auch mal.
0: Das habe ich doch so
1: gelernt in der Schule.
2: <lacht> ja. Oh Gott. Ja, du bist auch in den 90ern zur Schule gegangen, wie wir alle. Da war HIV auch noch eine tödliche Krankheit.
1: Aber nur für Homosexuelle.
2: Stimmt. Du bist und
1: sicher. Junkies. Und Junkies, genau. Wir sind also alles
2: ja Stimmt, ja. Und Blutspenden, und aber dann hat man halt Pech gehabt.
0: <lacht> wir hatten das aber tatsächlich mal irgendwo sogar schon, dass wir nämlich auch gesagt haben, so, wäre ja mal interessant, ne, wenn jetzt hier, wenn du Femshep äh, spielst, ich glaube, es war vielleicht sogar in der Mass Effect Madness, ne, dass, wenn du dann deine mit deinen Love Interests und so, wie, wie ist es, kann Femshep schwanger werden? Was ist denn dann? Ja, und man,
1: Nee, sowas wird ja,
0: sowas wird ja f- Ist halt auch wieder einfach eine von diesen Gedankenspielen, wo man denkt, so wäre schon interessant, ne? Wahrscheinlich spielst du es hinterher und denkst dir so, um Gottes Willen. Ja,
1: aber ist ja interessant, wie das ausgeklammert wird. Zum Beispiel bei Elder Scrolls, also mit dem, mit dem zweiten Addon kamen ja Kinder dazu. Aber Kinder auch nur, indem du sie adoptieren kannst. Und warum gibt es nur das Adoptieren-Feature? Weil sie keine Bock hatten, ein Schwangerschaftsfeature einzubauen. Also wenn du, wenn du, weißt du, hätte ja sein können, du kannst ja auch eine Frau haben zum Beispiel oder einen Mann, wenn du das möchtest, mit dem Addon. Und wenn du jetzt eine Frau genommen hättest, hättest du ja quasi in einer Dialogzeile Sex auswählen können und äh, ein paar Spieltage später wäre ein Kind rausgekommen, weil deine Frau schwanger ist. Aber da du ja eine weibliche Figur spielen willst, müssen wir das nur über Adoption lösen. Also der einzige Weg in Elder Scrolls, du kannst mit Gott weiß wem eine Beziehung eingehen, wirklich mit ungefähr jedem, der da drum läuft. Ich erinnere mich immer noch hier an meinen an meinen äh, schönen Heiligen als Antrag beim Fleischer stand, ja. aber äh, Kinder kriegen nur durch Adoption. Und warum? Weil sie keinen Bock hatten, irgendwas wie Schwangerschaft einzubauen.
2: Ja, das kann ich auch völlig nachvollziehen.
0: Also ich hätte halt, wie ist das bei Sims?
2: Ich meine, man kann es ja umgehen. Man könnte ja auch sagen, du kannst bei Elder Scrolls Sex haben, aber halt nur, wenn du vorher beim Händler irgendwie das magische Verhütungskraut gekauft hast.
0: Fertig. Das ist ja. die Microtransaction, auf ja. die Bethesda gewartet hat. Der viel viel besser, ist finde ich gar nicht schlecht. Viel besser wäre es ja, wenn du so ein Spiel hättest,
1: ja, so ein bisschen wie Mass Effect, wo du dich einmal durch die halbe Galaxis bumst als männlicher äh, äh, als männlicher Protagonist. Und dann irgendwann, kurz vor Ende des Spiels, ja, wenn, wo du ja normalerweise in Rollenspielen dastehst und sagst, ich habe jetzt die beste Ausrüstung und so weiter und ich habe Millionen von Geld auf meinem Konto, dann kommen die ganzen kleinen Kinder angerannt und nehmen dir dein Geld weg.
2: Dann ja, wird dir einfach automatisch alle paar Spieltage so und so viel Geld abgebucht.
1: Ja, genau. Ja. Der Unterhalt. Und du denkst so, fuck!
2: Und wenn du nicht mehr genug hast, kommt, ein, kommt einer und haut dich instant tot. Ja,
1: also mein Geralt in Witcher 1 wäre definitiv hm. Bettler gewesen.
2: Ja, also ich finde es ja nicht schlimm, wenn man in Spielen Sex hat, aber ich finde, es muss halt einen Preis haben. So.
0: Übrigens auch generell, ne also überhaupt richtig, also Beziehungen ne, ist ja auch etwas, was eigentlich gar nicht viel thematisiert wird. Und insbesondere halt, also auch, keine Ahnung, sowas wie Scheidung... äh, Beziehungskrisen allgemein. ist, glaube ich, auch nix, was jetzt ist. Ich meine, das wird ab und zu aufgegriffen. Sowas wie ähm, Heavy Rain hat das, glaube ich, mit drin. Weil die Frau macht ja dann Ethan äh, dafür verantwortlich, dass er auf das Kind nicht aufgepasst hat. Und solche Geschichten, glaube ich. Aber äh, das halt auch relativ unterrepräsentiert.
2: Und ich glaube, die, die Darstellung der Scheidung bei Heavy Rain, das ist bei mir ewig her, dass ich es gespielt habe, aber besteht doch eigentlich darin, dass man dann irgendwann mit dem Protagonisten oder mit einem der Charaktere, mit diesem geschiedenen Mann, halt in seiner runtergekommenen Junggesellenbude sitzt. Was dann auch wieder dieses Klischee repräsentiert, dass der Mann alleine halt auch keine funktionierende Wohnung aufrechthalten kann und so. Ähm, ja,
0: der war ja auch depressiv.
2: Aber die, die wirkliche Darstellung der Zerrüttung der, der Beziehung kam ja nicht ja? Da?
0: Das ist ja, ich meine, das ist natürlich nun wirklich jetzt auch so ein, so ein Trope, da kann man schon ja. mal ein Auge zudrücken, dass jetzt so, dass, dass die 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 innere, das innere Zerwürfnis des Charakters durch seine äh, äußere Umgebung irgendwie gespiegelt wird, so wie wenn es auch immer regnet, wenn ja. irgendwas Trauriges passiert und solche Geschichten. Das ist zwar jetzt äh, ein bisschen abgenutzt, ja, ist schon so ein Trampelpfad ja. durchs hohe Gras, aber. Da kann man schon mal sagen. Also, ich glaube, wir auf dem, auf dem Niveau müssen wir noch nicht kritisieren. Es gibt so viele große Böcke, die immer wieder geschossen werden, dass man nicht auf die Mäuschen im Feld eintreten muss. Oh doch, ähm. wenn die
2: mir vor die Füße laufen, trete ich
0: drauf. <lacht> Ii- so wäre ein Elefant und Mäuse.
2: Ja, alles bis Kaninchengröße kriege ich noch plattgetreten. <lacht>
0: ich dachte, Elefanten haben doch Angst vor Mäusel, der, dem Mythos nach. Ich möchte aber an dieser Stelle noch mal
1: sagen, bevor wir vielleicht gen Ende schreiten würden, es hört sich gerade so an, ja, ich will meine, meine Recherche über äh, Spielejournalismus äh, gegen Ende des 20. Jahrhunderts, möchte ich nicht äh, nicht unerwähnt lassen. Ich habe mich durch äh, zig Artikel gewühlt, um mal zu gucken, wie damals über Lara Croft zum Beispiel geschrieben wurde, ja, und ich möchte es jetzt abwaschen hier in aller Öffentlichkeit. Es ist wirklich noch schlimmer, als ich gedacht hatte dachte schon Schlimmes. Es war äh, schlimmer. Und vielleicht das als 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 positive äh, mit auf den Nachhauseweg geben der Hörerin oder des Hörers, dass wir zumindest in der Spieleöffentlichkeit echt echt Meilenweit weiter gekommen sind als damals.
0: Das sowieso. Ich glaube, man vergisst sowieso, wie weit wir heutzutage schon gekommen sind. Mhm. Also das ist ja eh krass. Also reicht ja meistens so ein Blick auf äh, die Geschichte der Frauenrechte insgesamt. Weißt du, Wenn du so, wann wurde Vergewaltigung in der Ehe wirklich verboten? Und dann guckst du so, in den 90ern? Und und, und
1: welcher Vorsitzende einer großen Partei hat damals dagegen gestimmt?
0: Mhm. (lacht) Ja, genau. Aber weißt du, das sind so manche Sachen, wo du denkst so, ja, das ist doch, doch garantiert schon ewig lange her. Und dann so, oh shit, oh mhm. Gott, damn
2: it. Mhm. Es ist auch schon lange her, wir sind halt nur alt geworden. Um, aber ich, ich denke auch, also wenn man die 90er mit heute vergleicht, das ist halt überhaupt kein, kein oder fast kein Bezug mehr, auch was die Rechte von Homosexuellen angeht. Nicht, dass, dass es vielleicht in der Praxis jetzt alles ganz super wäre oder so, so ist es ja nicht, aber es ist halt schon besser als Anfang oder Mitte der 90er, würde ich sagen.
1: Also, ich möchte.
2: Das ist so ein ja, Punkt, genau. der mich immer mit meinem Tod versöhnt, um nochmal so was <lacht> uh. Nettes zu sagen. So, ähm, <lacht> äh, <lacht> was Nettes zu sagen. Ja, Wenn ich mir angucke, wie, wie weit wir jetzt in 30 Jahren gesellschaftlich schon gekommen sind, ist es gut, dass halt äh, zukünftige Gen- oder dass jede Generation immer ein bisschen progressiver ist als die vor ihr. Ja, und irgendwann werde ich halt auch sterben, um Platz zu machen für die noch progressiveren, netteren Leute, die nach mir kommen werden. Weil wir wären mit Frauenrechten nicht weit gekommen, wenn jetzt irgendwie noch die Leute aus der Bismarck-Zeit hier mit 130 Jahren rummarschieren würden und in Talkshows sitzen. Dafür reicht Friedrich Merz. Ja.
0: (lacht) Ich las neulich auch übrigens, dass die, dass, dass das eigentlich auch ein positives Signal ist. Diese ganzen Debatten, die wir führen über Transrechte und sowas, ist eben auch ein Signal, dass solche Gruppen, die sich früher entweder gar nicht erst getraut hätten, was zu sagen oder sonst ignoriert worden wären, jetzt auf einmal tatsächlich überhaupt so eine öffentliche Debatte lostreten können, ist schon ein Zeichen, dass sich Dinge gewandelt haben.
2: Es ist ja auch ganz toll, dass wir so einen Podcast wie den heute aufnehmen können, ohne dass da jetzt irgendwie absehbar ist, dass das äh, in entsetzlichen Shitstorms enden wird. Also ich glaube, das wäre vor 20 Jahren auch noch mal anders gewesen. Ähm, Also da sieht man ja schon, dass das weitergekommen ist. Aber ich
1: möchte mal von vor 20 Jahren vorlesen. Oh je. Mhm. Ja, bitte.
2: Sollen wir eine Triggerwarnung aussprechen? (lacht)
1: Na so, ich weiß nicht, ob es so schlimm ist, aber meine Lieblingspassage, die ist gar nicht so grässlich, ja, in mancherlei Hinsicht vielleicht schon, ist aus einem Testbericht, ich nenne jetzt auch keine Namen oder so, ich will niemand an den, äh, in irgendeiner Form hier irgendwie vorführen als Kollegen und ich will auch gar nicht ausschließen. Also ich habe nie einen Tomb Raider zum Beispiel getestet, aber ob ich mit Anfang 20 damals bei Computech nicht das ein oder andere äh, aus heutiger Sicht auch Verwerfliche geschrieben habe, weil ich damals irgendwie dachte, das schreibt man so oder sowas, will ich nicht ausschließen. Ich kann mich an nichts erinnern. Ähm, ja Aber ich will jetzt nicht sagen, ich war dann, dann, dann besser als alle anderen, bevor jetzt irgendeine Hörerin oder ein Hörer irgendwas aus meinem Giftschrank der Vergangenheit irgendwie findet. Ähm, So wurde damals tatsächlich über sowas geredet und wir reden jetzt hier gerade über Tomb Raider 2, ein Testbericht, ich glaube aus dem Jahr 1998 und ähm der Beginn mit, als Tomb Raider vor circa einem Jahr seinen Siegeszug auf PC und Konsole antrat, wurde damit gleichzeitig ein neuer Superstar des Spielegenres geboren. Lara Croft. Diese emanzipierte Lady verkörpert zweifellos den Begriff Frauenpower in perfekter Weise. Statt sich die Fingernägel zu lackieren, auf dem Sofa zu räkeln und sich von einer Soap Opera nach der anderen briesen zu lassen, treibt sich die wehrhafte Maid an exotischen Schauplätzen herum und zeigt mit bleihaltigen Argumenten Bösen Buben, aufdringlichen Tieren und anderem Gesindel, das mit ihr nicht zu spaßen ist. Dieser weibliche Indiana Jones-Verschnitt, der die Herzen der Spieler im Sturm erobert hat, darf nun zu einem weiteren Abenteuer aufbrechen.
2: Also, ich habe mir vorgestern auf der Couch die Fingernägel lackiert. Ist das ist jetzt <lacht> ja. irgendwie verwerflich. Hast
1: du dich auch geräkelt? Uh, Hast du Soaps geschaut dabei? Ja.
2: Nee, ich habe Peaky Blinders geschaut. Zählt das als Soap?
1: Ich verhalte. Ich ich so ich finde das so. Ich, ich fand das so, so zuckersüß in seiner in seiner naiven in seinem naiven Sexismus sozusagen. Es gibt die Frau, ja, die loszieht, ja, und sich gegen wehrhafte Tiere und gegen irgendwas zur Wehr setzt als Gegenentwurf zu der, die den ganzen Tag auf der Couch sitzt, sich die Fingernägel lackiert, sich räkelt und eine Soap Opera nach der anderen schaut. Das scheint offensichtlich normal, der Default-Zustand 1998 gewesen zu sein.
2: Es gibt auch nur zwei Arten von Frauen. Ja,
1: Lara Croft und
2: Die anderen.
0: Frauentausch.
2: Die normalen, ja. Oh je.
0: Ich hätte ja noch irgendwas mit zwei Kanonen gemacht, ehrlich gesagt. Da da geht irgendwas in die Richtung.
1: Oh, da gab es einiges. Ich habe mir extra extra hier eine Reihe von Adjektiven rausgeschrieben, beziehungsweise von, von Synonymen. Ja, die für Lara Croft benutzt wurden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemals jemand für Indiana Jones gemacht hat. Ja, und ich, ich, ich zitiere jetzt nur mal ganz, also die wehrhafte Maid haben wir schon gehört. Die halbnackte Kanone gab es da auch noch. Ja, das ist aber
0: schon ganz gut.
1: <lacht>
0: die halbnackte Kanone ist schon ganz gut.
1: Die Adrette Brünette, ja, auch ja, immerhin ja. reimt sich. ja Das Super Vibe ja. auch gerne gesehen. Unser Fräulein?
0: Oh, oh, oh. Die geschmackvoll.
2: Fräulein zum Diktat, bitte.
0: Ja. Oh, das? Aber, aber ja, das Super ah, ist doch eine Anspielung an irgendeinen Film von damals, oder? Ich glaube nicht. Doch, da gab's was, bin mir ziemlich sicher. Ja. Yeah.
2: Doch, das war ein Roman in den 90ern ähm, von Hera Lind. Ich habe da in der Bücherei gearbeitet und der wurde oft gelesen.
0: Und der wurde verfilmt, ja, 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 bin mir ziemlich sicher. Die geschmackvoll gestylte Heldin? Mhm. Das ist das, das noch nicht mal, das stimmt noch nicht mal. Ja.
1: Die Cyber Amazone?
0: <lacht> Boring. <lacht> das ist jetzt schon wie die Busenfreundin. Schon besser. Schon, ja. Das Polygon-Busenwunde. Oh, da ist mal ganz, ganz plump.
2: Leute, die unironisch das Wort Busen verwenden, sind mir schon sehr suspekt. Das ist äh, seltsam. <lacht>
0: also oh, Leute unter 70.
2: Mhm. Mhm, okay. Die
0: weibliche
1: Antwort auf Indiana Jones natürlich. Die Silicon Queen des Action-Adventures.
0: Die agile Zopf-Amazone. Da war wieder einer, der denkt, dass dass das mit Silizium und Silikon, dass das das gleiche ist. Das schlagkräftige Frauenzimmer.
2: Ach, das mochte ich ja am liebsten. Das hatte ich irgendwie schon auf Twitter gesehen und fand es toll. Das wird mein Kampfname, wenn ich Wrestler bin.
1: (lacht) Die herbe Schönheit. Ist ein bisschen wie das fliegende Klassenzimmer. Ah, Ich will nur sagen, und ich bin noch nicht mal ans Ende meiner meiner Liste. Die wohlgeformte Action-Heroine. Heroine Heroine ist auch nicht gut auf Deutsch. Aber naja. (lacht) Ich sag mal, da sind wir schon ein, äh,
0: ein paar Jahre weit gekommen seitdem. Gott sei Dank. Das stimmt. ja. Ich habe eigentlich
2: hoffentlich.
0: Ich habe versucht in der wayback Machine meinen alten Artikel zu Angel of Darkness aufzurufen. Ich habe bestimmt auch ein paar richtig gute Knaller hinterlegt, aber ich habe der ist leider nicht erhalten geblieben. Das ist sehr ärgerlich. Da waren bestimmt die besten Gags drin. Ja, es gab dann. Ich bin dann bin
1: dann bei der Gelegenheit übrigens über die äh, über die äh, Gott hab sie selig, Gott sei Dank, die PC Action gestolpert. Dieses Magazin, was irgendwie so Anfang der 2000er versucht hat, in irgendeiner Form edgy und politisch inkorrekt und so weiter zu bleiben. Da heißt es zum Beispiel auf dem Cover zu Tomb Raider 6, Laras dicke Dinger. Ja. Wie viele Fehler darf eine Frau haben? Also
2: eindeutig weniger als ein Mann, weil der der das, ja.
1: Ja, der, der, der das gute Jana ist, es ist nicht die schlimmste Zeile mhm. auf dem Cover, denn zu Battlefield Vietnam, Zwei heißt es, Schlitzauge sei wachsam, Agent Orange wird frisch gepresst.
2: Ja, die 90er waren ganz schlimm. Also ich mochte sie eigentlich, aber ja...
0: Bei der PC-Action, das Witzige ist damals, ich habe diese Diskussion immer mitgekriegt um die PC-Action, dass sie irgendwie so plump und so scheiße ist und so und ich habe immer gedacht, es geht vor allem darum, um die, wie man das damals liebevoll genannt hat, Tittencover, weil die PC-Action hat ja dann auch angefangen, äh, reale Fotomodelle in... Mhm. Irgendwelche, weiß ich nicht, Military Camo zu stecken und die dann als Covermotiv zu verwenden und sowas. Und, ähm, ich habe dann erst jetzt so über die Jahre, dann kommt immer mal wieder so ein Ding, wo ich mir denke, holy shit, ich hatte keine Ahnung, was die da geschrieben haben. Ja. Die- ich dachte mal so, ja, komm jetzt. Ja. Nee, das,
1: das, Schlimme ist, dass mit den, mit den, mit den Coupé-Covern, also mit diesen Covergirls oder so, das hatten sie in der Phase, bevor sie diese gruseligen Artikel und Headlines geschrieben haben.
2: Okay, also weil... Hm. Vielleicht hätten sie es dabei belassen sollen. Ja, wäre
1: besser gewesen. Ich habe auch noch gefunden zu Medal of Honor Pacific Assault bei der Pizza Action übrigens, Sommersonne Sonne, Flammenmeer, Urlaub zum Japsen.
2: Ja, es... Äh, dieses...
1: Es ist echt hart.
2: Ja, es, es, es erinnert einen so, wenn man heute fassungslose so Videos aus den 50er Jahren sieht oder so und dann denkt man, die 90er sind...
0: Ja stimmt, die Frauen wäre... <lacht> aber es
1: erklärt wunderbar, wie als ich damals, ich habe mich ja damals für die bei, bei Computec, also dem Verlag in Nürnberg, wo auch die PC-Action rausgebracht war, beworben, wo ich dann auch angenommen wurde. Und nachdem das äh, die Einladung zum Vorstellungsgespräch kam, saß ich da und habe wirklich die ganze Zeit, bitte nicht PC-Action, bitte nicht PC-Action, <lacht> bitte nicht PC-Action. Ich würde auch PC-Action machen, einfach um den Job zu machen, aber bitte nicht PC-Action, bitte nicht pc oh Gott sei Dank kein PC-Action.
2: Ja, sonst würdest du heute auch mit Schaudern zurückblicken. Oh. Also noch viel schlimmer als jetzt. Stell dir mal vor, was für geile
0: Headlines du geschrieben hättest. Also, da würde ich, also ich, also bei Schlitzauge
1: sei wachsam oder ich bin echt froh, dass ich da nie auch nur in die Verlegenheit kam, sowas machen zu müssen. Da guckst du echt heute drauf.
0: Das ist so, wie wenn man, wie man immer froh ist, dass es in der eigenen Jugend noch keinen Twitter, Facebook oder so mhm. gab, wo die ganzen mhm. Jugendsünden verewigt werden. Weil man so da ist und so. Also wenn ich damals bei der PC-Action gearbeitet hätte, ich, oh mein Gott, ich würde unter Pseudonym hier podcasten, das kannst du glauben. Genau.
2: <lacht> da hätte der plastische Chirurg das Aussehen komplett verändern müssen, wie bei jemandem, der nach Südamerika ausfiehen äh, muss oder so. Das
0: wäre so ein Stockfoto <lacht> immer, weißt du, von, weiß ich nicht, äh, Herbert, äh, Brenner oder was auch immer. Ich würde würd mir jeweils wahrscheinlich die Anfangsbuchstaben suchen, die am weitesten von meinem eigentlichen Namen im Alphabet entfernt sind. <lacht> Und dann auch eine Adresse im Ausland.
1: Also Andros
0: Peschkos hat geschrieben, <lacht> ja. der berühmte griechische Spielekritiker.
2: Spiele- ja. <lacht> also, ja, genau. Das ist der mit dem auffälligen Schnauzbart <lacht> ja, genau.
0: Und dann immer so bei Event-Einladungen. Na, ich bin oh. gerade krank, schon wieder? Ja, ja ach, oh. mit der Gesundheit ist echt nicht so gut.
1: Ja, aber dafür hättest du für die Jeux-Video oder wie Video die aus Frankreich schießt, André Peschke
0: hat geschrieben. Ja, also, ja, genau. Ja. Weil ich wäre damals in dem Alter ja auch nicht klug genug gewesen, da unter Pseudonym zu schreiben, bestimmt. Das wäre ganz, wär ganz schlimm ausgegangen. Wenn du dann auch erstmal dann so in so, ein, so, so einem Laden drin bist oder sowas, wo das alle oder so mitmachen und das alles normal ist oder so, weißt du, und wenn man sich dann gegenseitig versucht zu übertreffen, das ist garantiert, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel.
2: Ja, das ist ja einfach auch eine Sache der Gruppendynamik. Ja.
0: Also ich weiß nicht, wie viele heute von den Autoren von damals da sitzen und auch gern nicht, nicht mehr angesprochen werden möchten, <lacht> erhoff, dass sie da überhaupt daran teilgenommen haben. Ja, es ist 30 Jahre her. Ja, aber na, man, man sagt das hier, James Gunn. Ne?
2: Mm, ja. Manchmal holt einen die Vergangenheit wieder ein. Ich bin so froh, dass mein 15-jähriges Ich nicht twittern konnte. Ich kann jetzt hier völlig entspannt sitzen.
0: Ja, ohne Scheiß, ey, das, das ist wirklich gut.
2: Es ist echt gut, das dass das
0: alles irgendwie so, zum größtenteils zumindest, ja, in den in, 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 einfach in den Annalen der Geschichte in irgendeinem dunklen Vortex verschwunden ist. Und ansonsten, keine Ahnung, jetzt längst so eine Firma bezahlt, die deine deine Internethistorie bereinigt.
2: Mhm. Wahrscheinlich. Oder ich wäre wahrscheinlich gar nicht in den Staatsdienst übernommen worden oder so.
0: <lacht> vielleicht
1: vielleicht erklärt das, warum Elon Matter äh Elon Matter, genau, Elon Musk Twitter gekauft hat.
0: <lacht> das hätte vielleicht echt billiger haben können, aber. <lacht> Lieber kaufen, statt die Scheiße in der Öffentlichkeit zu haben.
2: Das würde wird aber ja voraussetzen, dass er irgendeine Form von Schuldbewusstsein, Selbstreflexion, ja. Angst oder irgendwas hätte.
0: Und er hätte vielleicht auch aufhören müssen, Neues zu produzieren. Ja, <lacht> ja okay. <lacht> Und zunehmend Schlimmeres. Also, <lacht> ich weiß nicht so recht. Nun ja. Nun denn, also meine Damen und Herren, ja, mit diesem fantastischen Ausflug in die Vergangenheit äh, beschließen wir die heutige Folge. Ich hoffe, ihr hattet Vergnügen da draußen. Ich hoffe, es war gewinnbringend für euch. Vielen Dank schon mal fürs Zuhören. Wenn ihr uns einen kleinen Gefallen tun wollt, ihr könntet äh, zum Beispiel uns äh, folgen auf Spotify, ihr könntet uns eine nette Bewertung geben auf iTunes, ein paar nette Zahlen dazu schreiben und so weiter und so fort. Oder ihr tut euch selbst auch einen Gefallen mit dem wunderbaren Abo gamespodcast.de slash abopadion.com slash auf ein Bier oder direkt aus eurer Apple iTunes Podcast App hinaus. Einfach das Abo klicken. Tausende Bonus Episoden warten darauf, von euch gehört zu werden. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mit uns auch über diese Folge und alles andere diskutieren im weltbesten Spieleforum unter forum.gamespodcast.de Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.